0: semuanya. Jadi kali ini saya akan buat podcast untuk mata kuliah struktur dan fungsi sel. Terkait materinya adalah transport lintas membran sel gitu. Nah, jadi uh, sebelumnya saya mau cerita dikit dulu ya, gitu kan, bahwa agar sel itu bisa bertahan hidup, tumbuh Sel itu harus bisa e, melakukan pertukaran molekul dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi sel itu harus bisa memasukkan nutrien atau nutrisi yang ada di lingkungan sekitarnya Seperti gula, asam amino, atau yang lainnya ke dalam sel Terus juga sel harus bisa mengeluarkan uh, hasil metabolismenya seperti itu atau uh, produk sisa gitu. Nah, jadi mereka itu uh, harus juga bisa meregulasi konsentrasi ion-ion yang ada di dalam sitosol baik itu inorganik maupun yang organik. nah beberapa molekul ini seperti karbon dioksida ataupun oksigen itu dia bisa berdifusi secara mudah gitu ya dia bisa berdifusi keluar masuk sel secara mudah gitu kan dia bisa berdifusi secara mudah melewati uh, membran bilayer lipid ini nah tapi banyak juga gitu molekul molekul yang dia tidak bisa melintas dengan mudah dan uh, mereka apa molekul-molekul yang nggak bisa melintas dengan mudahnya itu bergantung pada yang namanya membran transport protein gitu jadi ada suatu protein pada membran sel yang dia berfungsi untuk memfasilitasi transport molekul dari luar ke dalam ataupun sebaliknya gitu nah jadi pada materi kali ini kita akan belajar nih prinsip-prinsip transport lintas membran kemudian apa itu transporter dan fungsinya begitu juga kanal ion dan terkait dengan uh, potensial membran dan uh, nerve cell signaling gitu nah jadi untuk uh, prinsip transport membran itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami seperti itu bahwa yang pertama bilayer lipid ini dia bersifat impermeable untuk ion dan sebagi, uh, sebagian besar molekul polar yang tidak bermuatan seperti itu kemudian poin yang berikutnya adalah bahwa konsentrasi ion di dalam sel itu sangat berbeda dengan konsentrasi ion yang ada di luar. Selain itu juga adanya perbedaan konsentrasi ion anorganik yang melintas melalui sel membran itu dia bisa menyebabkan suatu uh, potensial membran gitu. Kemudian poin selanjutnya bahwa sel itu uh, mempunyai dua jenis ya dua jenis utama terkait protein transport membran jadi ada nanti yang namanya transporter dan ada yang namanya kanal seperti itu kemudian prinsip yang selanjutnya bahwa larutan itu bisa melintasi membran melalui transport pasif ataupun transport aktif kemudian adanya konsentrasi gradien dan potensial membran itu akan e, nantinya akan mempengaruhi eh transport pasif ya. Transport pasif dari larutan yang bermuatan gitu. Kemudian prinsip yang terakhir bahwa air itu dia dapat e, melintasi membran gitu kan? dengan cara osmosis. Nah, di sini kita akan kupas prinsip-prinsip ini satu per satu, gitu ya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa membran sel itu kan dia tersusun dari bilayer lipid, gitu kan? Bilayer lipid yang mana e, lapisan luarnya itu dia bersifat hidrofilik, kemudian pada lapisan dalam itu dia bersifat hidrofobik. Nah, Uh, lapisan dalam yang bersifat hidrofobik ini dia dianggap sebagai barrier gitu ya atau suatu hambatan gitu kan hambatan untuk siapa hambatan untuk molekul molekul yang bersifat hidrofilik gitu jadi molekul yang bersifat hidrofilik itu dia akan kesulitan masuk ataupun keluar dari sel karena lapisan bilayer lipid itu Pada bagian dalamnya dia bersifat hidrofobik gitu. Dan sebagian besar molekul yang keluar masuk itu dia sifatnya hidrofilik gitu. Jadi seperti molekul yang larut dalam air kayak ion-ion inorganik, kemudian glukosa, asam amino, nukleotida dan uh, metabolit sel yang lain itu dia akan kesulitan gitu. nah molekul molekul ini uh, pada dasarnya dia bisa aja gitu kan uh, melewati wilayah uh, lipid ini dengan difusi gitu kan difusi apa simple diffusion itu tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu dia membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga agar molekul-molekul itu dapat melintas dengan cepat jadi harus di akselerasi dengan yang namanya protein transport membran itu tadi jadi protein transport membran itu dia itu eh, suatu fasilitas ya fasilitas yang disediakan oleh membran sel untuk keluar masuknya molekul gitu Jadi untuk yang prinsip yang pertama gitu kan, prinsip yang pertama bahwa bilayer lipid itu dia bersifat impermeabel untuk ion dan sebagian besar molekul yang tidak bermuatan gitu kan. Nah kalau kalian lihat pada slide gitu ya pada slide ketiga kalau masalah. itu kita bisa lihat bahwa molekul-molekul non yang berukuran kecil dia bisa uh, keluar masuk dengan mudah gitu ya oksigen, karbodioksida nitrogen gitu kemudian hormon steroid karena hormon steroid itu kan dia sifatnya hidrofobik ya jadi dia bisa keluar masuk dengan mudah gitu nah Kemudian untuk uh, molekul polar yang tidak bermuatan atau bersifat netral gitu ya Kayak H2O, etanol, gliserol Itu dia beberapa bisa gitu ya Jadi dia bisa melewati membran bilayer ini dengan difusi gitu tapi ha- hanya untuk molekul yang cukup kecil gitu. Jadi kayak air itu kan dia ukurannya 18 Dalton. Kemudian etanol 46 Dalton, gitu kan? Dia masih bisa gitu. Tapi jika lebih besar lagi gitu, maka akan sulit untuk masuk. Kayak misalnya glukosa ya. glukosa itu dia ukurannya 92 dalton itu dia bisa uh, masuk tapi sulit gitu kalau agak difusi sederhana dia susah gitu nah kemudian untuk ion-ion bermuatan itu semuanya dia tidak bisa masuk uh, tidak bisa melewati uh, tidak bisa keluar masuk membran uh, tidak bisa keluar masuk sel dengan mudah gitu jadi meskipun Ion itu berukuran kecil, tapi karena dia itu bermuatan Maka dia tidak bisa uh, Keluar masuk dengan mudah gitu. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua Yang perlu dipahami bahwa Konsentrasi ion yang ada di dalam sel Itu berbeda dengan konsentrasi ion yang ada Di luar sel, seperti itu Jadi, ada beberapa ion yang dia itu dipertahankan banyak di dalam sel dan ada beberapa ion yang dia itu dijaga kadarnya untuk tetap sedikit gitu jadi karena bilayer lipid itu tadi impermeable terhadap ion-ion inorganik gitu ya maka sel-sel yang hidup itu dia mampu menjaga konsentrasi ion di dalamnya gitu kan yang mana konsentrasi ion yang ada di dalam sel itu dia berbeda dengan konsentrasi ion yang ada di lingkungan luar gitu. Nah perbedaan konsentrasi ion ini itu sangat penting untuk uh, pertahanan di hidup suatu sel gitu ya agar sel itu mampu bertahan hidup dan bisa menjalankan fungsinya seperti itu. Nah jadi di sini ada beberapa ion-ion penting untuk sel seperti Na+, K+, Ca, Cl dan H+ gitu ya, atau proton gitu. Nah, pergerakan ion-ion ini dalam melintasi uh, membran sel itu dia berperan penting dalam banyak proses biologi gitu. Tapi juga memungkinkan Uh, sebagian besar itu untuk menghasilkan ATP gitu dan juga berperan untuk komunikasi antar sel antara lain komunikasi antara sel saraf gitu nah di sini contohnya adalah misal kalau kalian lihat di slide selanjutnya itu kan ada perbedaan konsentrasi antara ion-ion intrasel dan ekstrasel ya yang pertama misalnya ion natrium gitu ya, ion natrium itu dia bermuatan positif gitu ya, dan dia uh, di dalam sel itu dipertahankan sedikit gitu, tapi dia ada banyak di luar sel itu. Dan ini kebalikan dengan ion kalium. Kalau kalium di dalam sel itu dia banyak banget, tapi di luar sel dia sedikit. Jadi natrium kalium itu beda ya. Kalau di dalam sel natrium itu dipertahankan sedikit, tapi kalau kalium dia dipertahankan konsentrasinya banyak gitu. Nah, suatu sel itu untuk menghindari terjadinya uh, apa ya istilahnya electrical force itu. Jumlah muatan positif yang ada di dalam sel itu harus seimbang dengan uh, jumlah sel negatif gitu. Jadi antara ion positif dan ion negatif itu harus seimbang gitu jumlahnya. Nah, di sini Konsentrasi ion Na yang tinggi di luar sel itu ya. Itu secara elektrik akan diimbangi dengan uh, ion Cl gitu. Jadi kan natrium dia ber, uh, dia kan kation ya, dia bermuatan positif. Dia banyak di ekstraseluler gitu kan. Nah, dia akan diimbangi oleh ion klorida. mana klorid ini dia muatannya negatif gitu. Nah, sedangkan ion kalium yang dia dip- konsentrasinya tinggi di dalam sel gitu kan? Itu akan diimbangi dengan ion-ion bermuatan negatif yang lain gitu. Nah, jadi kan memang Uh, perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel itu dijaga gitu ya konsentrasinya. Nah, jadi meskipun uh, dipertahankan agar tetap setimbang gitu ya, ketika ada uh, muatan positif atau negatif yang kelebihan sedikit aja dan terkonsentrasi pada suatu membran plasma maka akan menyebabkan uh, imbalance gitu ya jadi jadi tidak seimbang antara yang di luar dengan yang di dalam sehingga menghasilkan beda tegangan gitu beda potensial yang melintasi membran nah hal ini disebut dengan potensial membran Gitu. Jadi uh, ketika suatu sel tidak mendapatkan stimulus apapun ya, maka pergerakan antara anion dan kation yang melintasi membran itu dia akan seimbang. Gitu. Nah pada kondisi seimbang seperti ini. maka beda potensial yang ada itu ya, beda potensial pada membran sel itu, itu disebut dengan resting membran potensial gitu. Jadi beda tegangan, beda tegangan pada membran yang terjadi saat kondisi steady state atau tidak ada stimulus gitu ya. Nah, tapi di sini bukan berarti nilainya nol gitu jadi resting membran potensial itu itu dia berkisar antara minus 20 sampai minus 200 milvol gitu. bergantung pada organismenya bergantung pada jenis selnya gitu nah beda tegangan ini itu dia di diberikan minus ya, kan tadi disebutkan bahwa beda potensialnya itu berkisar antara minus 20 sampai minus 200 minivoltz gitu. Nah, kenapa harus minus gitu kan? Nah, tanda minus di sini itu menunjukkan bahwa eh, lingkungan yang ada di dalam sel itu dia muatannya lebih negatif daripada yang ada di luar sel. Seperti itu. Jadi, dipahami ya kenapa di sini eh uh, potensial membran itu dia nilainya negatif karena untuk menegaskan bahwa kondisi di dalam sel itu dia muatannya lebih negatif dibandingkan di luar sel gitu. Nah, kemudian untuk yang prinsip selanjutnya ya bahwa sel itu bisa eh, molekul itu bisa melewati membran sel karena adanya tran, eh, protein transport ya pada membran. Nah, protein transport membran itu dia menyediakan suatu portal gitu ya. Dia menyediakan suatu portal untuk uh, molekul-molekul itu bisa melintas membran. Gitu. Nah, di sini protein transport itu ada dua macam, ada transporter, ada kanal. Gitu. Nah, tentunya antara transporter dan kanal itu dia memiliki perbedaan ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada cara mentransportasikan molekul, gitu kan? Jadi kalau transporter itu dia akan uh, memindahkan, gitu ya. Dia kayak portal, dia memindahkan suatu molekul untuk keluar atau masuk sel gitu tapi kalau kanal dia itu seperti terowongan gitu analoginya jadi kalau transporter dia ada portal jadi dia membuka menutup gitu ya tapi kalau kanal dia itu kayak terowongan gitu jadi terowongan atau bisa disebut pori ya pori yang dia sifatnya hidrofilik yang melintas pada membran sehingga molekul-molekul yang bersifat hidrofilik itu tadi dia bisa melewati itu bisa melewati membran sel gitu nah itu perbedaan antara kanal dan transporter gitu. jadi kalau kanal itu dia uh, didasarkan pada ukuran dan muatan elektriknya gitu. tapi kalau transporter itu hanya molekul atau ion tertentu saja yang uh, yang spesifik gitu ya jadi kalau transporter itu sistem kerjanya dia kayak uh, apa sih lock and gitu. key Jadi dia punya spesifik binding site gitu ya. Jadi ada situs pelekatan yang spesifik pada protein dan hanya molekul molekul yang sesuai aja gitu, yang bisa masuk melalui transporter. Ibaratnya kalau kalian punya pagar ya, punya rumah, rumahnya kan dipagar. Nah kemudian pagarnya kalian gembok gitu kan? Kalian punya yang punya rumah Pastikan punya kunci gemboknya itu Jadi hanya orang-orang yang punya kunci gembok aja Yang bisa keluar masuk rumah Melewati pagar Nah itu transporter Kayak gitu Jadi hanya yang spesifik Dan bisa melekat pada binding site itu tadi gitu. Nah kemudian prinsip selanjutnya bahwa Molekul itu bisa melewati membran dengan cara aktif maupun pasif gitu Jadi kalau pasif itu berarti dia itu e, ibaratnya dapat berdifusi secara spontan gitu ya Berdasarkan gradien konsentrasi gitu Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kan otomatis dia pasti bisa lewat gitu aja kan tanpa perlu uh, energi gitu ya jadi dia bisa keluar masuk bebas gitu itu kalau pasif transport nah, pasif transportasi uh, transport pasif itu dia ada yang difusi biasa ada yang difusi terfasilitasi gitu jadi kalau difusi biasa itu kayak misalnya molekul-molekul hidrofobik ya molekul-molekul yang bersifat hidrofobik itu dia berukurannya kecil itu dia bisa masuk keluar masuk wilayah lipid gitu aja tanpa perlu uh, difasilitasi apapun ya gitu nah tapi kalau difusi terfasilitasi itu dia masih membutuhkan uh, protein transport itu entah itu kanal Uh, maksudnya entah itu berupa protein kanal atau protein pembawa gitu Tapi intinya kalau pasif dia tidak memerlukan energi atau ATP Nah kalau aktif dia itu membutuhkan energi Biasanya transport-transport uh, aktif yang membutuhkan energi itu Transport yang dia melawan gradient konsentrasi gitu Jadi misalnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, gitu. Dia nggak akan bisa terjadi gitu aja tanpa adanya suatu energi, gitu. Nah, transport aktif ini yang pakai energi itu biasa disebutnya dengan pompa, seperti itu. Jadi uh, bisa dipahami ya bahwa transport, uh, maksudnya. Lintas membran, pergerakan molekul lintas membran itu bisa terjadi secara pasif maupun aktif. Kalau pasif dia tidak memerlukan energi, gitu ya. Dia tidak butuh ATP. Karena apa? Karena dia uh, tidak melawan keadaian konsentrasi. Meskipun uh, pada transport pasif itu dia, uh, ada beberapa yang dia membutuhkan. apa ya membutuhkan protein kanal ataupun protein carrier. gitu jadi transport pasif dia ada difusi biasa difusi simple dan ada difusi terfasilitasi tapi kalau transport aktif dia butuh energi karena untuk melawan Gradien konsentrasi seperti itu dia butuh ATP dan disebutnya sebagai pompa seperti itu. Prinsip yang harus dipahami selanjutnya bahwa adanya gradian konsentrasi dan potensial membran itu dia akan mempengaruhi uh, transport pasif untuk larutan-larutan yang bermuatan gitu. Jadi untuk molekul yang tidak bermuatan gitu ya, molekul yang tidak bermuatan itu pada transport pasif ditentukan oleh gradien konsentrasi gitu kan jadi kalau molekul tidak bermuatan itu murni transport pasifnya karena gradien konsentrasi tapi untuk molekul molekul yang memiliki muatan gitu ya meskipun dia kecil gitu maka dia uh, berbeda itu dengan molekul yang tidak bermuatan meskipun uh, dia apa bisa melakukan bisa apa ya, melintas akibat adanya kehadian konsentrasi tapi perlu diingat bahwa molekul yang bermuatan itu juga akan mempengaruhi potensial membran sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa potensial membran itu harus dijaga gitu kan jadi dia harus dijaga agar tetap segitu nilainya gitu nah nah jadi uh, lingkungan di dalam sel yang dijaga agar muatannya itu negatif ya itu dia akan cenderung menarik uh, ion-ion yang bermuatan positif untuk masuk ke dalam sel gitu kan dan mengeluarkan ion-ion yang bermuatan negatif gitu kan nah pada saat yang bersamaan gitu suatu larutan yang bermuatan gitu kan Pastinya nanti akan terjadi perubahan jadian uh, konsentrasi, gitu. Gitu ya. Jadi awalnya kan dijaga untuk konsentrasinya seimbang antara di luar dan di dalam sel, begitu juga muatannya. Nah, tapi karena muatan di dalam sel itu cenderung lebih Negatif daripada luar sel, maka e, hal ini menyebabkan sel itu cenderung menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk masuk ke dalam sel, gitu kan? Dan mengeluarkan ion-ion yang bermuatan negatif. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kegadian konsentrasi itu kan akan berubah. gitu kan? Gradien konsentrasi berubah, kemudian memberikan potensialnya juga berubah gitu. Nah, dua hal ini itu saling berkaitan gitu. Sehingga nanti ada yang namanya electrochemical gradient Jadi elektrochemical gradient itu dia yang akan menentukan uh, arah. Jadi dia akan menentukan arah larutan mana yang akan melintasi membran melalui transport pasif itu tadi. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di slide 7 gitu ya. Itu pada awalnya ya kondisi netnya, itu kan dia di dalam sel muatannya lebih negatif daripada di luar sel maka dia cenderung menarik ion-ion positif untuk masuk gitu kan nah ketika ion-ion positif masuk, maka konsentrasinya yang tadi awalnya itu konsentrasinya di dalam sel sedikit akhirnya jadi konsentrasinya tinggi gitu nah Akhirnya karena konsentrasinya berubah yang di dalam sel Maka dia nanti akan mengeluarkan lagi Akibat adanya gradient konsentrasi Kayak gitu Jadi pada beberapa ion gitu ya Antara gradient potensial dan gradient konsentrasi itu Ada yang bekerja searah Dan ada yang bekerja berlawanan arah kaya misalnya kasus di natrium ya ion Na plus itu kan dia muatannya positif dan dia uh, konsentrasi tinggi di luar sel gitu kan nah, maka Na tadi itu akan cenderung masuk ke dalam sel gitu kan karena kan sel muatannya negatif dia akan cenderung menarik yang matanya positif dong, gitu kan. sehingga nanti Na itu nantinya akan banyak di dalam sel, gitu. Nah, selanjutnya prinsip terakhir yang perlu dipahami ya, bahwa air itu dia bisa melewati membran sel karena adanya osmosis. Gitu. Jadi 70% dari berat sel itu kan air Nah, pergerakan air itu, pergerakan air melintasi sel membran itu sangat penting. Gitu. Nah, karena air itu dia ukurannya kecil dan tidak berwatan gitu kan. Maka dia itu kan Sebenarnya bisa berdifusi secara langsung gitu kan untuk ruang masuk sel. Nah, tapi karena sifatnya membran sel yang bila lipid itu tadi yang dia itu uh, apa? Itu gitu ya. Maka uh, pergerakan yang terjadi itu relatif sangat lambat. sehingga perlu difasilitasi untuk pergerakan air itu tadi. Nah, difasilitasi oleh suatu kanal yang disebut dengan aquaporins, seperti itu. Jadi itu untuk prinsip-prinsip yang harus kalian pahami pada transport lintas membrane, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang transporter. Gitu. Kan tadi udah dijelaskan bahwa transport lintas membrane itu dia difasilitasi oleh protein transport Dan protein transport itu ada dua kelas transporter dan kanal. Nah, yang pertama kita bahas tentang transporter dulu. Jadi kalau transporter itu dia bertanggung jawab untuk uh, pergerakan uh, molekul-molekul kecil gitu ya. Kemudian molekul-molekul yang larut dalam air, water soluble, kemudian molekul-molekul organik dan uh, ion-ion inorganik gitu ya. Nah, masing-masing transporter itu dia selektivitasnya tinggi, gitu. Dan sebagian besar satu transporter, satu jenis transporter itu hanya bisa uh, membawa satu macam larutan aja, gitu. Makanya dia highly selective, selektif, gitu kan. Nah. transporter itu dia juga berperan untuk memandu dan uh, mendorong lalu lintas substansi yang kompleks agar bisa keluar masuk melintasi membran sel itu tadi gitu ya. Nah, masing-masing membran sel itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap transporter gitu. jadi uh, masing-masing membran sel ya baik itu membran sel yang ada di organel ataupun membran sel itu sendiri itu dia memiliki tersebut uh, karakteristik transporter yang berbeda gitu. Nah, jadi misalnya ya pada membran plasma gitu kan, dia memiliki transporter yang berfungsi untuk memasukkan nutrisi dari lingkungan luar ke dalam gitu kan, seperti gula, asam amino, nukleotida gitu. Transporter yang ada di membran plasma itu pastinya juga berbeda karakteristiknya dengan transporter yang ada di membran lisosom. Gitu. Yang mana transporter pada membran lisosom itu nanti fungsinya dia akan untuk memasukkan proton ya atau ion H+. Itu untuk e, mengasamkan lisosom. Jadi kan lisosom itu kan untuk pencernaan, gitu kan. Jadi dia nanti sifatnya kan harus asam, maka dia harus bisa memasukkan banyak ion H+ itu tadi. Nah. Jadi di sini masing-masing membran itu punya karakteristik transporter yang beda-beda gitu. Begitu juga ee pada membran dalam di mitokondria ya. Itu transporternya kan dia berperan untuk uh, memasukkan piruvat gitu. Yang mana nantinya digunakan oleh mitokondria sebagai bahan bakar untuk menghasilkan ATP, seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat di slide 9 itu nanti transporternya beda-beda gitu, kita gitu ya. Nah, transporter itu dia ada yang bersifat pasif, gitu. Transporter yang bersifat pasif berarti dia kan tidak memengeluhkan energi, dia tidak memengeluhkan ATP, gitu kan. Lalu bagaimana bekerjanya? Bekerjanya berdasarkan kehadiran uh, elektrochemical yang sudah dijelaskan di awal tadi jadi didasarkan pada gradien konsentrasi dan gradien muatan gitu nah eh contoh e, apa ya contoh dari pasif transporter gitu ya itu adalah transporter untuk glukosa yang ada di membran plasma jadi uh, transporter ini transporter kan dia proteinnya, ya itu dia, dia tersusun dari rantai polipeptida yang melintasi membran gitu kan nah, nanti transporter ini dia mempunyai binding site gitu. situs pengikatan untuk glukosa dan situs ini berada di menghadap keluar sel, gitu ya. Nah, karena glukosa itu dia tidak bermuatan, gitu ya. Maka komponen elektrikalnya pada kegadian elektrochemikalnya itu nilainya nol, gitu. Jadi dia tidak ada pengaruh dengan muatan, gitu kan? Karena glukosa kan tidak bermuatan. Jadi dia pergerakannya mogni ditentukan oleh gradien konsentrasi gitu. Nah, ketika glukosa itu banyak, terdapat banyak di luar sel gitu ya. Misalnya seperti kita uh, udah makan gitu ya, selesai makan. Maka kan kita kan intake banyak glukosa tuh. Karbohidrat kan glukosa. Nah, nanti gula ini akan berikatan pada transporter Jadi kan transporter itu dia punya spesifik binding site. Nah karena di sini transporter glukosa maka dia spesifik pada glukosa aja gitu. Nah transporter itu dia tidak membuka terus ya. Jadi dia uh, akan membuka ketika ada glukosa yang uh, ketika ada glukosa yang menempel pada spesifik binding site tadi jadi nantinya gula akan berikatan pada transporter gitu ya di bagian binding site nya nah, kemudian protein ini akan uh, merubah konformasinya jadi kalau kalian lihat di slide 10 ya itu ada gambarnya mungkin nanti kalian bisa pahami lebih jelas Yang awalnya dia tertutup di bagian intrasel dan bagian binding site-nya terbuka, gitu kan? Nah, terus ada glukosa berikatan di bagian binding site, binding site. Nanti yang bagian luar ekstrasel tadi akan menutup, gitu. Konformasinya berubah. Kemudian yang bagian intrasel dia akan terbuka. sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisinya gula darah rendah, gitu ya. Ketika gula darah kita rendah, kemudian misalnya kita sedang lapar, gitu. Hormon glukagon itu akan menstimulasi sel liver. untuk memproduksi banyak glukosa. Jadi memproduksi banyak glukosa dari pemecahan glikogen itu, sehingga nanti glukosa yang ada di dalam sel liver itu tadi dia akan tinggi konsentrasinya itu, daripada yang di luar. Nah, jadi nanti karena Konsentrasi glukosa di dalam sel hati itu tinggi, gitu kan? Maka dia bisa keluar berdasarkan jadian konsentrasi dengan mekanisme yang sama seperti tadi, seperti itu. Jadi itu cara kerja pasif transporter, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya transport aktif. transporter yang dia membutuhkan energi gitu. Nah, jadi kalau aktif itu pasti dia melawan kegadian elektrokimikal itu tadi, gitu kan? Dan dia membutuhkan energi. Gitu. Nah, jadi. Ada tiga cara utama gitu ya yang dapat dilakukan untuk transport aktif. Yang pertama, a uh, gradient driven pumps. Berarti dia suatu pompa yang digerakkan oleh gradien gitu. Gradient yang menghubungkan antara transport uphill pada suatu uh, larutan gitu ya, suatu zat terlarut melintasi suatu membran ke transport downhill gitu. kemudian yang kedua ada atp Driven pumps, yaitu pompa yang digerakkan oleh ATP jadi dia menggunakan energi yang dilepaskan oleh uh, hidrolisis ATP untuk uh, mendorong transportasi uh, mendorong terjadinya uphill transport itu tadi jadi dia melawan gitu kan dia butuh energi, energinya didapat dari hidrolisis ATP itu tadi nah, kemudian yang ketiga itu ada light driven pumps jadi pompa yang digerakkan oleh cahaya nah untuk light driven pumps ini itu banyak ditemukan pada uh, bakteri gitu Jadi dia memanfaatkan cahaya matahari untuk transport upheal-nya Seperti itu Nah, jadi uh, adanya perbedaan-perbedaan the, uh, transport aktif ini Itu seringkali dikaitkan gitu. Jadi satu sama lain itu dikaitkan Jadi kayak misalnya pada membran plasma di sel hewan gitu ya itu suatu ada suatu pompa yang namanya ATP driven Na pump. Jadi pompa Na yang digerakkan oleh ATP. Gitu. Nah pompa ini itu membawa Na keluar dari sel melawan kegadian elektrochemical, gitu kan. Nah Na ini kemudian bisa kembali lagi ke, masuk ke dalam sel. dan menurunkan kegadian elektrochimikal melalui uh, berbagai pompa yang digerakkan oleh kegadian itu. Nah, influx Na, gitu ya, influx Na pada kegadian driven pumps ini itu nantinya akan menghasilkan energi untuk transport aktif. substansi yang lain gitu. Jadi jika uh, suatu pompa Na yang dikendalikan oleh ATP itu tadi beroperasi, maka kejadian Na akan turun gitu. Kemudian transport Na melalui Pompa kegadian akan terjadi. Nah, jadi pompa apa? Pompa Na yang dikendalikan oleh ATP itu tadi itu dia memiliki pekan pusat gitu ya dalam transport aktif molekul-molekul kecil untuk bisa melintasi membran plasma pada sel hewan. seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ada nih namanya ini tadi ya, sodium, potasium, pump. Gitu. Jadi pompa untuk ion sodium dan potasium. Sodium, sodium itu natrium, potasium itu kalium. Gitu. Atau juga bisa disebut sebagai Na K Pam Nah, jadi kalau kalian lihat di slide 13 ya, itu ada gambar beserta penjelasan bagaimana pompa ini bekerja gitu. Jadi kan di dalam sel itu konsentrasi Na rendah, sedangkan konsentrasi K itu tinggi, gitu ya. Nah, pertama yang terjadi Na yang berada di dalam sel itu akan berikatan di bagi uh, di binding site yang ada di sodium, potasium, pump ini, gitu. Nah, afinitas Na itu tinggi ketika protein uh, protein pompa ini memiliki uh, bentuknya, gitu. Jadi kan pompa itu kan dia sifatnya spesifik ya, gitu. Jadi dia bis, nanti kalau si pompa ini punya istilahnya cetakan untuk NA di bagian binding site maka NA itu bisa melekat gitu, di pompa ini gitu ya. jadi natrium yang ada di dalam sel akan berikatan di bagian uh, spesifik binding site yang ada di sodium potasium pump gitu. nah, adanya ikatan natrium dengan sodium potasium pump ini akan stimulasi terjadinya fosforilasi oleh ATP gitu ya. Nah, jadi kan dari ATP dihidrolisis gitu jadi ADP dan fosfat. Gitu. Nah fosfat ini dia nanti yang uh, melekat pada pompa gitu ya. Jadi adanya fosforilasi ini nanti konformasi pompanya itu berubah gitu, dia akan yang di bagian intrasel dia menutup, kemudian dia akan membuka di bagian ekstrasel sehingga ion-ion Na itu akan terlepas, terlepas keluar, ya, terlepas keluar sel. Nah, ketika pompa itu terbuka, ya, dia kan punya dua specific binding site untuk Na dan K, gitu kan. ketika dia terbuka keluar, maka dia melepaskan Na. Kemudian ion-ion K yang ada di luar sel itu akan melekat di bagian spesifik binding site pada sodium potasium pump itu gitu. Nah ketika nanti sudah berikatan maka akan memicu terjadinya pelepasan fosfat ya. kan tadi kan ada fosfat yang hasil fosforilasi tadi nih ketika Na. Jika, apa mau mengeluarkan NA karena ada fosforilasi ATP dia fosfatnya melekat pada pompa. Nah. Sekarang fosfat yang melekat itu dia terlepas gitu. Sehingga konformasinya berubah lagi menjadi konformasi di awal. Jadi berubahnya yang bagian ekstraseluler dia akan menutup kemudian yang bagian intraseluler dia akan terbuka dan melepaskan ion k ke dalam sel gitu jadi itu eh, mekanisme kerjanya si sodium potasium pump gitu. nah selain itu ada juga istilahnya pompa kalsium gitu nah pompa kalsium itu dia fungsinya untuk menjaga uh, konsentrasi kalsium di sitosolik agar tetap rendah gitu. Ya. Jadi hampir sama seperti Na ya, kalsium dan Na itu di dalam sel itu dipertahankan agar konsentrasinya rendah gitu. Eh, maaf maksudnya. di, iya benar. Jadi dipertahankan untuk rendah di dalam sel, gitu kan? Nah, tapi keberbedaan ion Ca ini dia itu sedikit lebih banyak daripada Na, gitu. Baik di luar maupun di dalam sel. Jadi, misalnya jumlah ion Ca dibandingkan ion Na itu lebih banyak ion Ca. Nah, sehingga pergerakan lintas membran pada ion ini tuh tidak terlalu krusial gitu karena apa karena uh, ion Ca itu dapat berikatan secara akar gitu ya terhadap uh, berbagai protein yang ada di sel gitu dan adanya influx Ca ke dalam sitosol melalui kanal Ca misalnya ya itu digunakan sebagai pembeda uh, digunakan sebagai pembeda sel antara sinyal intraseluler untuk uh, memicu terjadinya proses yang kompleks seperti hanya kontraksi otot gitu ya fertilisasi kemudian komunikasi antar sel saraf, jadi itu di di apa ya dikendalikan gitu oleh influx Ca itu tadi, gitu. Nah pompa Ca ini itu dia dikendalikan oleh ATP, gitu. Jadi dia termasuk dalam ATP driven pump, gitu ya. Jadi pompa yang bekerja Uh, karena adanya ATP dia baru bisa bekerja karena uh, dia baru bisa bekerja jika ada ATP gitu baik itu yang ada di membran plasma maupun di retikulum endoplasmik gitu. nah jadi kalau misalnya didasarkan pada pergerakan ion yang dibawa oleh transporter gitu ya itu transporter uh, bisa dibedakan menjadi tiga, ada simport, ada antiport dan uniport. Kalau simport itu berarti dia transporter yang uh, dia uh, pompanya bergerak, uh, jadi pergerakan apa ya pergerakan molekulnya itu arahnya sama dalam melintasi membran gitu ya itu kalau simport jadi misalnya simport itu ada molekul A dan molekul B terus dia itu arahnya sama jadi transporter ini membawa molekul A dan molekul B dari dalam keluar sel gitu ya itu kan arah arahnya sama arah lintas membrannya sama nah itu transporter itu disebut dengan symport tapi kalau arahnya berbeda jadi misalnya ada transporter yang membawa molekul A keluar ke dalam sel kemudian molekul B dibawa masuk ke dalam sel itu kan arah pergerakannya berbeda itu disebut dengan antiport gitu jadi ada symport ada antiport nah Kalau yang namanya uniport itu dia hanya mengangkut satu jenis zat terlarut aja gitu ya. Jadi kalau simport dan antiport itu dia bisa mengangkut dua jenis zat terlarut gitu kan. Kalau yang antiport arah pergerakannya berlawanan. Kalau simport dia searah. Sedangkan kalau uniport itu dia cuma bisa bawa satu jenis zat terlarut aja ketika uh, apa untuk melintasi membran gitu. Dan uh, transporter uniport itu biasanya tidak di apa ya tidak disebut sebagai pompa gitu karena dia pergerakannya sesuai dengan uh, arah Gradien gitu. Nah ini contoh dari simport ya itu ada glucose Na simport. Jadi arah gerakan dari jadi ada transporter yang dia itu membawa glukosa dan Na dari luar ke dalam seperti itu. Nah. Jadi uh, suatu simport glukosa Na itu itu menggunakan gradien elektrokimia dari Na untuk um, apa ya? untuk melakukan import aktif dari glukosa seperti itu. Nah, kemudian ada pompa hidrogen gitu ya. Pompa hidrogen atau yang disebut dengan pompa proton gitu. Nah, jadi, eh elektrokimia dari hidrogen, yakni hidrogen itu akan uh, menyebabkan uh, transport zat terlarut pada tumbuhan, fungi dan bakteria. Gitu. Jadi pada sel-sel tumbuhan, bakteria dan fungi termasuk juga yeast itu dia tidak punya pompa Na. Dia tidak punya pompa Na pada membran plasma. Gitu. Nah, jadi Uh, nantinya mereka itu uh, apa ya hanya bergantung pada kegadian elektrokimia dari ion H+ ini untuk memasukkan zat terlarut ke dalam sel. Kegadiannya gitu. nah, ini itu dibuat oleh pompa H+ yang ada di membran plasma. Yang dia akan memompa H plus gitu ya, Dia akan memompa ion H plus Keluar dari sel gitu. Sehingga nantinya Gradien elektrokimia Dari proton itu Akan melewati membran ini Dan Menyebabkan e, Lingkungan di sekitar sel itu Bersifat asam gitu. Karena kan hanya dikeluarkan semua Nah kalau H plus Dikeluarkan semua maka pH-nya kan jadi asam. Gitu. Nah, uh, import dari banyaknya glukosa dan asam amino yang masuk ke sel bakteri itu dimediasi oleh ini apa? H plus simport ini, gitu. Nah, jadi nanti cara kerjanya. hampir sama dengan uh, gradien elektrokimia dari Na. Kayak gitu. Nah, ini ringkasan dari pompa transmembran ya. Jadi kalau kalian lihat di slide 18 itu bahwa sel hewan, sel tumbuhan itu dia punya berbagai macam pompa transmembran. gitu kan bisa melakukan transport aktif zat terlarut gitu. Nah, kayak misalnya di sel hewan gitu. Kalau kalian lihat gambarnya itu itu dia ada ee uh, gradien elektrokimia dari Na yang melintasi membran plasma. Kemudian uh, ini gradien elektrokimia itu dia di apa ya? disebabkan oleh adanya pompa Na gitu yang digunakan oleh simport untuk memasukkan berbagai zat terlarut gitu. Nah sedangkan kalau di sel tanaman gitu ya itu ada suatu kejadian elektrokimia dari H gitu yang di setting oleh pompa proton tadi. gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk transport ion gitu. Dan uh, zat-zat lain yang diperlukan seperti itu. Nah, ini uh, slide selanjutnya kalian bisa lihat ada berbagai macam pompa beserta lokasinya dan uh, fungsinya seperti itu. selanjutnya kita bahas tentang kanal ion gitu ya. kita bahas tentang kanal jadi pada prinsipnya gitu ya cara paling mudah gitu ya untuk uh, suatu substansi terlarut dalam air dan substansi yang kecil untuk bisa melintasi membran itu adalah dengan uh, membuat suatu kanal hidrofilik gitu. Kanal hidrofilik yang melintasi membran sehingga substansi-substansi yang terlarut dalam air itu dia bisa lewat gitu kan. Nah, kanal ini itu dia disebut dengan protein kanal ya. Dia kan tersusun dari protein. Jadi protein kanal Atau disebut dengan kanal Gitu aja, cukup nah. Jadi Kanal ini nanti dia akan membentuk e, Kayak pori gitu, pada Transmembran Yang e, Memperbolehkan Pergerakan pasif dari Molekul-molekul kecil, molekul-molekul yang terlaruh dalam air, serta ion untuk bisa keluar masuk ke dalam sel gitu. Nah, yang membedakan kanal ion dengan eh, apa ya? lubang biasa gitu ya yang ada di membran. Jadi ada perbedaan antara kanal ion dengan suatu lubang biasa yang ada di membran. Perbedaannya itu apa? Ada dua hal. Yang pertama, uh, kalau kanal ion ya, itu dia sifatnya uh, ion selectivity gitu. Jadi dia hanya memperbolehkan beberapa ion anorganik untuk lewat, tapi tidak untuk yang lain. Jadi nggak semua ion itu boleh keluar masuk gitu ya. Jadi hanya beberapa beberapa aja. Nah, selektivitas ion itu didasarkan pada apa? Selektivitas ion itu didasarkan pada diameter dan bentuk dari kanal ion itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk hal pembeda yang kedua gitu ya. Antara kanal ion dengan simple holes yang ada di membran itu bahwa kanal ion itu tidak terbuka terus-terusan gitu. Jadi kalau simple holes yang ada di membran, lubang-lubang biasa atau pore itu dia akan terbuka terus-menerus ya. Tapi kalau kanal ion, itu dia tidak terbuka terus-menerus gitu. Nah, jadi eh uh, saluran ion itu tadi atau kanal ion itu tadi hanya membuka sebentar terus langsung nutup lagi gitu. Jadi nggak terus-terusan dia terbuka gitu jadi sebagian besar kanal ion itu terjaga uh, apa ya dia terjaga keamanannya gitu nah ketika ada suatu rangsangan spesifik yang memicu gitu ya mereka akan ber, uh, apa ke switch gitu antara menutup atau membuka Dengan adanya perubahan konformasi seperti itu. Nah, ini e, kan kesannya hampir sama dengan transporter ya. Tapi sebenarnya ini tuh kanal ion tuh beda dengan transporter gitu. Jadi kanal ion itu tidak mempa, e, tidak memerlukan adanya perubahan konformasi untuk setiap ion yang melewatinya. itu. Dan karena itu dia memiliki keuntungan besar dalam uh, apa ya? Dalam perannya sebagai transporter, gitu. Dia akan bisa mengangkut lebih banyak gitu. Jadi apa ya? Dia bisa mengangkut lebih banyak molekul gitu dibandingkan dengan transporter gitu. Dan jadi anggapannya kalau transporter itu kan dia kan molekul pembawa ya, dia protein pembawa. Nah misal kalau kita sebagai transporter kita punya tangan cuma dua, kita cuma bisa bawa paling enggak dua keresek dong, kanan kiri. Nah, tapi kalau uh, kanal ion itu kan dia saluran ya, kayak selang gitu kan. Ya udah, jadi akan lebih banyak molekul yang bisa lewat gitu. Jadi tingkat apa ya? Pergerakannya itu akan lebih besar pada kanal ion dibandingkan dengan transporter, gitu. Nah, di sisi lain gitu ya. Kanal ion itu dia tidak bisa uh, memasangkan aliran ion ke sumber energi untuk melakukan transport aktif, gitu. Kalau yang Transporter kan tadi dia bisa nih, dia bisa ada symport, ada antiport gitu ya. Kalau ion dia nggak bisa gitu. kalau eh maksudnya kalau kanal ion dia nggak bisa. Jadi kalau kanal ion itu hanya membuat membran secara permeabel terhadap ion anorganik terpilih. Udah itu aja. Jadi terutamanya pada ion Na, ion K, kemudian Ca atau Cl gitu. Jadi kemudian uh, adanya kanal-kanal ion itu tadi ya, itu kan menyebabkan membran sel atau membran plasma itu menjadi bersifat permeabilitas untuk ion-ion tertentu, gitu kan? Nah hal ini nantinya akan berperan penting dalam mengatur potensial membran, gitu. Jadi Uh, perubahan pada potensial membran itu merupakan suatu dasar ya untuk sinyal listrik, sinyal listrik pada uh, banyak tipe sel gitu. Jadi misalnya sel otot, sel saraf, gitu ya. Kemudian apa, sel-sel yang sensitif terhadap sentuhan. nah itu nanti dia sangat bergantian kanal-kanal ion tadi jadi perubahan elektrik itu dia dimediasi oleh perubahan permeabilitas perubahan permeabilitas membran terhadap ion gitu kan nah dalam hal misalnya suatu sel hewan gitu ya ketika dia tidak mendapatkan rangsangan gitu kan maka dia kan berada pada resting potensial gitu kan pada keadaan steady steady state gitu di mana uh, muatan negatif itu lebih banyak di, uh, jadi nosnya di mana dalam sel itu muatannya lebih negatif daripada di luar sel gitu kan yang dia uh, di dalam sel itu di apa banyak ion K gitu ya. Nah, ion K itu itu kan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam sel oleh pompa natrium gitu. Gitu kan? Ya? Jadi pompa natrium kan tadi dia menggerakkan apa? mengeluarkan Na, memasukkan K gitu teruskan. Nah, ketika nggak ada rangsangan, itu kan terjadi terus-menerus gitu ya. jadi terus-menerus gitu kan. Nah, kemudian pada membran plasma itu meskipun dia punya apa? ada istilahnya kanal untuk ion K gitu kan. Jadi di membran plasma itu ada namanya kanal untuk ion K, atau dikenal dengan K uh, leak channels gitu ya. Kanal ini itu akan memperbolehkan ion K untuk bergerak secara bebas pada membran plasma gitu. Pada kondisi resting atau enggak ada stimulus itu tadi ya, itu ion ini merupakan uh, maksnya kanal ini merupakan kanal yang terbuka itu di dengan ya plasma, gitu kan. Dia terbuka dan dia permeabel untuk ion K dibanding dengan ion-ion lain, gitu. Nah, ketika ion K mengalir keluar dalam sel, gitu ya. Maka terjadi penurunan gradien konsentrasi, gitu kan? dan menyebabkan eh uh, muatan di dalam sel itu menjadi lebih positif daripada yang seharusnya. Nah, karena terjadi ketidakseimbangan muatan, gitu kan? Sehingga menyebabkan pergerakan yang uh, pergerakan ion K yang berlawanan, gitu. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di slide 21 Gitu ya Awalnya kan dia ketika nggak ada stimulus Itu kan anggapannya dia resting Apa? Pada keadaan resting ya Dia kan setimbang tuh Antara di luar dan di dalam Gitu kan Nah, kemudian ketika ada ion gitu ya salah satu ion yang dia melewati membran gitu kan maka langsung terjadi perubahan muatan gitu awalnya yang tadi muatannya udah setimbang antara luar dan dalam jadi nggak setimbang gitu. nah ini dikarenakan adanya Uh, kanal ion k itu tadi <tuh> jadi kanal uh, maaf gini keadaan yang terus nggak setimbang itu tadi nanti akan di oleh ion k eh di oleh kanal k gitu ya jadi kanal Ion K ini dia merupakan memiliki peranan penting gitu dalam menjaga resting membran potensial gitu. Nanti ini uh, ada didapatkan lagi terkait apa ya perpindahan ion-ion ini di pengantar teknik biomedis, materi biolistrik, pengantar biolistrik, kemudian nanti juga ada mata kuliah khusus tersendiri sendiri untuk biolistrik. Jadi ini merupakan dasar ya untuk mata kuliah biolistrik. Jadi saya harap kalian bisa memahami konsepnya gitu. Gitu ya. Nah, oke okay, kita lanjut. Jadi kan tadi disebutkan bahwa uh, kanal ion itu dia tidak terbuka secara terus-menerus gitu. jadi dia akan terbuka kemudian segera menutup kembali gitu kan? dan e, perilaku terbuka menutupnya kanal ion itu itu bisa diobservasi menggunakan patch clamp teknik gitu. jadi kalau kalian lihat di slide 22 itu nanti Uh, ada grafik ya, itu grafik patch clamp recording Jadi dia merekam, merekam pergerakan yang terjadi pada kanal ion Kapan dia membuka, kapan dia menutup Dan disitu bisa kita lihat bahwa dia itu uh, tidak membuka terus-terusan ya Dia membuka sebentar kemudian langsung menutup lagi Seperti itu Kemudian uh, kanal ion itu dia memiliki respon yang berbeda-beda. Dia memiliki respon yang berbeda-beda tergantung dari jenis stimulusnya, tergantung dari jenis rangsangannya, gitu ya. Jadi uh, ada banyak tipe dari kanal ion, gitu ya. Cuman untuk uh, umumnya gitu ya umumnya itu jadi kita ada kita bahas tiga yang pertama voltage gated channel jadi itu suatu kanal ion yang dikendalikan oleh potensial membran gitu ya kan voltage voltage kan tegangan jadi beda potensial Gitu. kemudian ada ligand gated channel nah itu berarti dia dikendalikan oleh uh, dikendalikan oleh suatu molekul yang berikatan dengan kanal tersebut gitu. jadi hampir sama kayak transporter ya transporter kan dia punya spesifik binding site Jadi dia akan bekerja ketika ada molekul spesifik yang berikatan di bagian tersebut pada uh, transporter gitu kan. Nah, di sini untuk lig- ligand gated channel itu dia juga uh, akan terbuka. Kanalnya akan terbuka ketika ada molekul yang berikatan di kanal tersebut gitu. Lalu dia membuka. Kemudian ada mechanically gated channel dia akan terbuka. Jadi terbuka tertutupnya itu dikendalikan oleh adanya gaya mekanik yang terjadi pada uh, kanal tersebut gitu. Nah, untuk contohnya sendiri ya, untuk contoh yang mechanically gitu yang channel itu ada pada ini, auditory hair. Ada pada auditory hair cells. Jadi di telinga kita itu kan ada apa ya rambut-rambut halus gitu nah dia ini uh, jadi ini merupakan contoh kanal yang dikendalikan oleh gaya mekanik gitu. jadi adanya getaran suara gitu ya adanya getaran suara itu akan membuat kanal terbuka gitu. kanal terbuka kemudian menyebabkan ion masuk gitu. ion masuk ion masuk kemudian menghasilkan sinyal listrik yang kemudian ditransmisikan ke syaraf auditori atau saraf pendengaran gitu. nah ini uh, terakhir ada ringkasan untuk kanal ion jadi di sini ada berbagai macam kanal ion beserta lokasi dan fungsinya seperti itu nah selanjutnya kita bahas tentang potensial aksi gitu ya. tapi sebenarnya uh, saya mau lagi flash dikit ya tentang resting membran potensial itu dari jadi resting membran potensial itu merupakan potensial membran ketika tidak ada stimulus apapun jadi ketika kondisi steady gitu ya. nah. jadi saat resting membran potensial itu aliran ion yang masuk dengan yang keluar itu sama dan Gasing potensial ini dijaga oleh uh, NAK ATPase atau sodium potasium pump, pompa NAK gitu ya. Nah, uh, jadi kan ion K itu di luar sel eh. Ion K di dalam sel, konsentrasi ion K di dalam sel itu kan lebih tinggi daripada konsentrasi ion K di luar sel. Gitu. Sedangkan untuk Na itu kan sebaliknya, konsentrasi ion Na di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, gitu kan. Nah, sehingga e, di sini ada kecenderungan di K itu lebih cenderung keluar dari sel sedangkan Na cenderung masuk sel gitu ya nah permeabilitas membran terhadap K itu dia lebih besar daripada permeabilitas membran terhadap ion Na nah sehingga keluarnya ion K itu enggak diimbangi dengan masuknya Na gitu kan sehingga terjadi beda distribusi muatan gitu dan menyebabkan bagian dalam membran lebih negatif, gitu. sehingga terbentuk uh, potensial membran itu tadi. Nah, sekarang kalau potensial aksi itu gimana gitu kan? Potensial aksi itu terjadi ketika ada stimulus gitu ya, ketika ada rangsangan, gitu. Nah adanya rangsangan itu dia bisa menyebabkan depolarisasi atau hiperpolarisasi gitu ya. kalau dia mengalami hiperpolarisasi, maka kemudian dia akan uh, menghambat terjadinya potensial aksi gitu. jadi jika ada stimulus atau rangsangan yang mengakibatkan membukanya kanal untuk ion potasium dan klorida maka akan terjadi hiperpolarisasi dan menghambat terjadinya potensial aksi gitu. tapi kalau stimulus ini dia menyebabkan depolarisasi dan melebihi ambang batas atau threshold nah, dia nanti akan menimbulkan potensial aksi gitu. Nah stimulus seperti apa yang menyebabkan depolarisasi stimulus yang mengakibatkan membukanya kanal untuk ion sodium dan kalsium seperti itu. Jadi potensial aksi terjadi ketika ada stimulus yang menyebabkan terbukanya kanal untuk ion sodium dan kalsium. gitu. Nah, jadi kan kalau pada uh, percobaan itu dia ada suatu sel pada casting potensial ya resting membrane potensial dia uh, tegangannya minus 70 mili volt gitu kan kemudian ketika ada suatu rangsangan dan menyebabkan terbukanya kanal untuk ion sodium dan kalsium itu maka dia akan menyebabkan uh, muatan di dalam sel itu menjadi lebih positif gitu kan nah Kalau dia melebihi ambang batas, terjadi overshoot, maka dia akan terjadi depolarisasi dan itu yang disebut dengan potensial aksi. Seperti itu. Jadi uh, manifestasi dari potensial aksi itu contohnya pada pelepasan asetilkolin dan kontraksi otot gitu ya. Jadi uh, asetilkolin yang dilepas itu akan berikatan dengan reseptor, gitu kan? Dan ini menyebabkan terjadinya depolarisasi membran karena kanal Na terbuka. Gitu. Kemudian terjadi pelepasan Ca dari retikulum sarkoplasmik. CA yang terlepas dari reticulum plastik ini dia nantinya akan terikat pada troponin C dan membentuk cross-dinkase antara aktin dan myosin sehingga menyebabkan kontraksi seperti itu jadi uh, potensial aksi itu hmm. dia akan banyak pada komunikasi antar sel saraf, sel otot, seperti itu Nah, kemudian ada tambahan ya. Jadi ada sedikit tambahan untuk eh transport molekul-molekul yang besar gitu. Jadi molekul yang besar itu apa ya contohnya? Kayak misalnya mungkin ada patogen masuk gitu kan. Nah, kalau untuk Molekul yang berukuran sangat besar itu nanti uh, ada proses yang namanya eksositosis dan endositosis. Gitu. Jadi kalau eksositosis dia akan eksositosis itu proses mengeluarkan molekul ya dari dalam sel dengan uh, difasilitasi oleh vesikel. Gitu. Jadi dia uh, molekulnya itu diselubungi oleh vesikel kemudian dikeluarkan uh, dari dalam sel gitu kan nah kalau endositosis dia memasukkan gitu ya, memasukkan uh, molekul dari luar ke dalam juga sama dengan uh, menggunakan vesikel gitu nah tapi di sini endositosis sendiri itu ada tiga macam ada fagositosis ada pinositosis dan receptor mediated endositosis gitu. Nah, ini di slide terakhir kalian bisa lihat perbedaan dari fagositosis, pinositosis dan receptor mediated endositosis seperti itu. Nah, sekian untuk materi kali ini, jangan lupa isi daftar hadir di gitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, gitu ya. Terima kasih banyak. Halo semuanya. Jadi kali ini adalah materi untuk mata kuliah Struktur dan Fungsi Sel. Materi kali ini tentang membran sel gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu agar sel itu tetap hidup dan bisa melakukan semua aktivitasnya, sel itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Entah itu lingkungan ekstraseluler maupun sel tetangga. Nah, sel yang hidup itu harus mampu mempertahankan atau memelihara kondisi internalnya pada kisaran tertentu. Jadi dia harus bisa memper, uh, mempertahankan homeostasis gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa kondisi lingkungan itu tidak selalu sama dari waktu ke waktu gitu kan. Nah, di sini membran sel itu uh, dianggap sebagai the age of life gitu ya. Jadi dianggap sebagai batasan hidup gitu. Jadi membran sel itu merupakan struktur penyusun sel yang paling penting untuk kehidupan sel, karena dia merupakan untuk melindungi bagian-bagian sel yang lain, gitu ya, serta untuk uh, menjaga kondisi lingkungan di dalam sel, gitu. Membran sel ini dia bertugas untuk memisahkan lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel gitu sehingga sel bisa bertahan hidup kalaupun nantinya terjadi kerusakan di membran sel maka sel bisa mengalami kematian itulah sebabnya membran sel dianggap sebagai the edge of life gitu nah fungsi membran sel sendiri selain untuk uh, batasan hidup dia juga berperan dalam uh, pertahanan selektif gitu ya. Dia dianggap sebagai pertahanan selektif karena sifatnya yang permeabilitas selektif gitu. Jadi dia hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul tertentu saja gitu. Selain itu juga membran sel itu ikut berperan dalam komunikasi antar sel gitu ya, pertumbuhan sel serta motil- motilitas sel. Jadi pergerakan sel gitu. Nah, Struktur yang ada pada membran sel itu juga memungkinkan sel untuk menanggapi sinyal eksternal yang dia dapatkan, gitu. Termasuk interaksi interseluler serta transduksi energi, gitu. Nah, di sini komponen membran sel itu ada beberapa ya. Jadi kalau mungkin kita tahunya membran sel itu tersusun dari bilayer lipid ya, gitu aja. Padahal sebenarnya terdapat komponen lain seperti kolesterol, protein, dan glikokaliks gitu ya atau karbohidrat. Nah, di sini kita akan coba bahas satu per satu terkait struktur yang ada pada membran sel gitu ya. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah fosfolipid bilayer. sesuai namanya fosfolipid bilayer bilayer berarti kan dia punya dua lapis dua lapis apa? dua lapis fosfolipid jadi ada molekul fosfolipid gabungan antara fosfat dan lipid jadi kalau kalian cari gambar struktur bilayer lipid dan kalian akan menemukan bahwa itu tersusun dari molekul fosfolipid. Di mana ada kepalanya itu yang dari fosfat, kemudian ekornya itu dia dari lipid. Gitu. Nah, bilayer lipid ini atau molekul fosfolipid ya. Molekul fosfolipid ini dia bersifat amfipatik. Jadi amfipatik itu maksudnya dia punya uh, gugus yang bersifat hidrofilik dan gugus hidrofobik. Gitu. Gugus hidrofilik berarti dia gugus yang suka dengan air, sedangkan hidrofobik dia nggak suka air, gitu kan? Nah, gugus hidrofilik itu ada di kepala fosfolipid. Jadi kepala fosfolipid itu tersusun dari kolin. fosfat, kemudian ada gliserol. Nah, gliserol ini nanti akan menghubungkan antara kolin dan fosfat terhadap uh, ekor lemaknya, gitu ya, terhadap lipid. Nah, ekor yang tersusun dari lipid ini yang dia bersifat hidrofobik, dia nggak bisa kontak dengan air. Gitu. Oleh sebab itu, kalau kalian lihat struktur bilayer uh, lipid, maka yang menghadap keluar itu dia kepalanya, gitu ya. Jadi yang kontak dengan cairan intrasel maupun ekstrasel itu di bagian kepala. Karena apa? Karena bagian kepala yang bersifat hidrofilik gitu. Sedangkan bagian ekornya dia berada di lapisan bagian dalam gitu. Karena dia menghindari kontak dengan air kayak gitu. Nah. Eh uh. fosfolipid. Molekul fosfolipid yang menyusun membran itu ada berbagai jenisnya. Di antaranya ada turunan gliserofosfolipid dan turunan sphingolipid gitu. Kalau turunan gliserolipid ya, eh, turunan gliserofosfolipid, berarti dia punya uh, lisagol itu yang berkaitan dengan lipid gitu. Kemudian kepalanya terdiri dari fosfat dan alkohol. Gitu. Jadi ada gugus fosfat, ada gugus alkoholnya, gitu kan? Nah, sedangkan kalau sphingolipid dia itu tersusun dari basa sphingoid, gitu. Jadi basa sphingoid kemudian nanti dia berikatan dengan ekor yang hidrofobik gitu. Nah, ekor hidrofobiknya itu dia dari rantai N-asil gitu. Untuk uh, membran sel sendiri itu sebagian besar dari turunan dari turunan gliserofosfolipid gitu. Nah, nanti itu Untuk namanya tergantung dari gugus apa yang menempel di kepalanya. Kalau misalnya gugus kolin, berarti fosfotidil kolin. Kalau etanol amin, berarti fosfotidil etanol amin. Kemudian ada fosfotidil serin, fosfotidil inositol, fosfotidil gliserol Jadi tergantung dari gugus apa yang nempel di kepalanya, seperti itu. dan semua tipe fosfolipid itu dia bersifat amfipatik. Jadi semua mau turunan mau turunan dari gliko klik apa glikolipid fosfolipid maupun turunan dari sfingolipid atau yang lainnya itu dia bersifat amfipatik karena dia kepalanya pasti hidrofilik dan ekornya hidrofobik. Kemudian uh, untuk struktur fosfolipid dalam medium cair ya, itu dia bisa uh, berupa lembaran, bisa berupa liposom atau michel gitu. Jadi kalau uh, kalian punya cairan gitu ya. Kayak misalnya gini deh Kalian buat satu monolayer Fosfolipid gitu kan Kalau satu monolayer Fosfolipid itu kalian Letakkan di Cairan Misalnya minyak Gitu kan Maka yang berada di luar yang berikatan dengan minyaknya itu pasti gugus yang hidrofobik gitu kan. Tapi kalau kalian letakkan di air maka yang berikatan yang bagian yang menempel dengan air itu bagian yang hidrofobik seperti itu. Nah di sini ada yang namanya liposom gitu kan. Jadi liposom itu dia uh, dari bilayer fosfolipid gitu ya. Kemudian dia ini banyak dimanfaatkan untuk uh, Drug delivery gitu. Jadi untuk penghantaran obat. Tujuannya apa? Tujuannya biar obat yang dihantarkan menggunakan liposom itu bisa tepat sasaran dan tidak cepat terdegradasi gitu. Dan e, kalau Michelle, kalau kalian lihat di gambar kalau liposom itu kan bilayer lipid, terus dia membentuk rongga di dalam gitu ya. Kalau Michelle itu dari monolayer. Kalau misalnya kalian tahu micellar water gitu ya. yang biasanya perempuan pakai pembersih wajah Michelle Water itu berarti dia terdiri dari gugus hidrofobik dan hidrofilik karena tujuannya untuk mengangkat kotoran mengangkat minyak yang ada di wajah gitu lakukan minyak nempelnya di bagian hidrofobik gitu ya dan ketika kalian coba untuk misalnya membuka gitu ya e, misalnya ada liposom terus kalian sobek kalian masukkan air gitu ya terus kalian coba untuk buka itu akan sulit karena mereka pasti bagian hidrofobiknya itu pasti akan berusaha untuk menghindari air gitu jadi pasti langsung dia membentuk Fisikal lagi itu, kayak gitu. Nah, kemudian uh, fosfolipid yang ada di membran ini dia bisa melakukan pergerakan ya. Dia bisa melakukan gerakan untuk dirinya sendiri dalam artian. Dia tetap pada posisinya kemudian dia melakukan rotasi gitu. Itu bisa atau dia melakukan eh uh, pergeseran. Jadi bisa melakukan lateral diffusion gitu ya. Pergeseran ke sisi kanan kirinya atau juga bisa bertukar gitu. Waktu juga bisa terjadi antar layer, gitu kan? Kan bilayer fosfolipid itu bisa terjadi. Jadi ke sweep gitu ya. Awalnya tadi dia berada di bagian sitosolik kemudian ke sweep di bagian non-sitosolik itu bisa. Cuman itu jarang terjadi, gitu. Dan harus dengan uh, harus ada bantuan enzim kayak gitu. karena si fosfolipid itu dia bersifat amfipatik ya maka dia juga bisa dirusak oleh deterjen ya. karena deterjen juga bersifat amfipatik gitu. jadi dia nanti bisa merusak struktur dari fosfolipid bilayer ini tadi seperti Kayak yang sekarang kalau kalian pernah dengar itu kan ada berita, nah, ada artikel yang menyatakan bahwa virus Covid itu envelope-nya dari bilayer lipid gitu. Maka dari itu kita disuruh gajin-gajin cuci tangan. Harapannya apa? Harapannya dengan kalian gajin cuci tangan, maka envelope pada Covid itu rusak. Gitu kan sehingga RNA tidak bisa masuk, RNA tidak bisa ditransmisikan karena apa? Karena envelopnya sudah rusak, gitu. Dan yang perlu kalian ingat bahwa RNA itu sifatnya lebih rapuh daripada DNA, sehingga RNA itu lebih mudah rusak daripada DNA. Maka dari itu kalian diharapkan gaji-ngaji cuci tangan, kayak gitu. Hm. Kemudian selain fosfolipid di membran sel juga ada kolesterol ya. Nah, kolesterol ini dia tugasnya untuk menjaga kekakuan dari membran sel itu sendiri. Jadi biar tidak terlalu eh uh, terlalu lemes gitu ya. Jadi membran sel itu bisa dianggap sebagai liquid atau gel itu tergantung dari e, kandungan kolesterolnya gitu. Nah, sekarang tugas dari saya. Coba kalian cari pengaruh adanya kolesterol terhadap kekuatan mekanik membran sel. Jadi, kekuatan mekanik membran sel yang enggak ada kolesterolnya itu berapa? Kemudian kekuatan mekanik yang ada kekuatan mekanik membran sel yang ada kolesterolnya itu berapa dan bagaimana bisa kolesterol itu meningkatkan kekuatan mekanik pada membran sel gitu. itu tugas yang pertama gitu ya. nah, selanjutnya ini akan saya Jelaskan terkait pembentukan sel membran gitu ya Jadi bagaimana ceritanya si sel membran itu bisa terbentuk Seperti yang kita tahu bahwa pembentukan sel membran itu diinisiasi di retikulum endoplasmik, gitu kan? Jadi, retikulum endoplasmik itu kan strukturnya juga sama seperti membran sel. Dia tersusun dari lipid bilayer, gitu kan? Nah, kemudian retikulum endoplasmik itu dia kan bisa memproduksi mensintesis fosfolipid gitu kan Nah fosfolipid baru yang dibentuk oleh enzim itu tadi dia akan terikat pada permukaan sitosolik retikulum endoplasma gitu Jadi dia akan berada pada lapisan yang kontak dengan sitosol gitu kan sehingga terjadi penambahan fosfolipid di salah satu layer yaitu layer yang berikatan pada sitosol. Nah, karena penambahan fosfolipid hanya terjadi pada salah satu layer, maka kan ini jumlahnya sudah tidak sama lagi. Nah, terjadilah pergerakan flip flop. Jadi terjadi perpindahan dari satu layer ke layer yang lain gitu. Dan pergerakan ini dikatalis oleh skrambalase. Gitu ya. Jadi skrambalase itu suatu enzim yang dia akan menghilangkan fosfolipid yang dipilih secara acak pada salah satu layer. Kemudian fosfolipid yang dipilih itu tadi disisipkan ke layer lainnya gitu. sehingga nantinya distribusi fosfolipid di kedua layer itu menjadi sama gitu. Jadi yang awalnya penambahannya cuman di salah satu sisi, kemudian terjadi reaksi apa terjadi pergerakan flip flop yang dikatalisis oleh scramblase menyebabkan distribusinya sama, gitu kan? Nah, kemudian ketika setelah sama nanti siman gun ini akan meninggalkan retikulum endoplasma gitu kan dan tergabung di badan golgi gitu. Nah, ketika dia tergabung dalam badan golgi itu dia akan bertemu dengan transporter yang disebut dengan flipase gitu. Flipase itu dia berperan dalam mempertahankan distribusi asimetris dari karakteristik pada membran sel hewan. Jadi struktur fosfolipid antar layer itu berbeda, gitu ya. Kan tadi dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis fosfolipid penyusun uh, membran sel. fosfolipid ini antara penyusun antara sel antara layer satu dengan layer yang lain itu berbeda kayak gitu. Jadi memang nanti struktur fosfolipidnya itu asimetris gitu. Nah, flipase itu nanti dia akan secara selektif menghilangkan fosfatidil serin, gitu ya. Dia menghilangkan fosfatidil serin dan fosfatidil Cetanolamin, you know? dia menghilangkan kedua uh, fosfolipid dari monolayer non-sitosolik, kemudian dibalikan ke sisi sitosolik. You know? Jadi, yang perlu kalian ingat, di sini, ini kan masih proses pembentukan di dalam sel ya, pembentukan membran plasma di dalam sel. Di dalam sel itu kan ada cairan sitosol. Kan? Nah, Membran yang kontak dengan sitosol Jadi lapisan fosfolipid yang kontak dengan sitosol Itu akan berbeda dengan uh, lapisan fosfolipid yang non-sitosol Yang enggak kontak dengan sitosol gitu. Jadi yang kayak tipe fosfatidil serin sama fosfatidil etanol alamin itu nanti dia posisinya akan berada di sisi sitosolik gitu jadi kalau kalian lihat di slide nomor 10 itu kan ada warna ada fosfolipid yang kepalanya hijau muda itu fosfatidil serin kemudian yang warnanya kuning itu fosfatidil etanol alamin nah, fosfatidilserin dan fosfatidiletanolalamin itu nanti dia berada di lapisan yang kontak dengan sitosol. Nah, karena yang fosfatidilserin dan fosfatidil ana, apa? Fosfatidiletanolalamin itu di dieliminasi dari non sitosolik dan dipindah ke sitosolik, maka menyebabkan fosfatidilkolin yang berwarna merah yang kepalanya warna merah itu ya dan sphingomielin yang kepalanya warna coklat itu terkonsentrasi pada monolayer non-sitosolik gitu nah, lama-lama itu nanti dia akan melengkung kemudian terbentuk vesikel dan terlepas dari badan golgi gitu kan nah, vesikel ini nantinya akan bergabung di membran plasma gitu, di membran sel dimana nanti di membran sel itu uh, yang bagian fosfatidil serin dan fosfatidil etanol alamin dia berada di lapisan yang menghadap intraseluler, itu karena dia yang kontak dengan sitosol gitu kan nah, selain fosfolipid tersebut juga ada yang namanya fosfatidil inositol gitu yang terdapat pada membran plasma. Jadi kalau kalian lihat ada yang warna hijau tua itu dia fosfatidil inositol dia bahkan ber- dalam pensinyalan sel gitu. Nah, di membran sel sendiri nantinya akan ada likolipit yang terdapat pada monolayer non sitosolik. Jadi monolayer non sitosolik itu berarti monolayer yang tidak kontak dengan sitosol, berarti yang dia menghadap keluar gitu ya. Meng- yang kontak dengan ekstraseluler gitu. Kemudian ada protein membran Kalau protein membran, dia uh, terdistribusi di membran bilayer ya. Dia berperan untuk transport molekul ataupun ion, kemudian dia berperan sebagai pengait untuk mendeteksi sinyal atau reseptor, kemudian juga untuk uh, pengkatalis reaksi. Gitu. Nah. Uh, secara garis besar nanti protein itu ada protein integral dan protein terifaral. Gitu. Nah di sini kita coba bahas terkait uh, protein dan fungsinya gitu ya. Jadi contohnya untuk protein plasma itu kan tadi ada yang bersifat sebagai transport ada yang bersifat seba- apa? Ada yang berfungsi sebagai transporter, ada yang berfungsi sebagai kanal ion, kemudian pengkait, gitu kan, reseptor dan enzim. Nah, ini ada beberapa contohnya. Jadi, kalau protein yang berperan sebagai transporter, itu contohnya protein dalam pompa NA. Gitu. Jadi, dia akan secara aktif memompa NA keluar dari sel dan memasukkan Ion K ke dalam sel gitu. Sedangkan kalau kanal ion, itu contohnya kanal untuk ion K gitu. Dimana dia akan memperbolehkan ion K untuk keluar dari sel gitu. Kalau untuk protein yang berperan sebagai pengait contohnya adalah integrin di mana nanti dia berfungsi untuk uh, menghubungkan filamen aktin pada intraseluler ke matriks ekstraseluler gitu. Kemudian ada reseptor. Contohnya di sini ada platelet derived growth factor reseptor gitu. Kemudian ada yang berperan sebagai enzim seperti adenylase ada nilai si seperti itu. Nah, di sini asosiasi protein membran terhadap bilayer lipid itu ada beberapa ya? Jadi ada yang dia itu transmembran. Gitu. Nah, kalau dia transmembran, dia itu Bisa berada di sepanjang bilayer, gitu ya. Bisa berada di sepanjang lapisan bilayer. Bisa sebagai uh, single alpha helix ataupun multiple alpha helix, gitu. Atau juga bisa sebagai beta barrel. Gitu. Beberapa membran protein dilekatkan oleh amphipatik alpha helix. pada setengah sitosolik bilayer membran. Jadi kalau kalian lihat di slide 13 itu yang A itu dia transmembran kan. Jadi dia bisa menembus uh, bilayer lipid gitu. Dia bisa menembus proteinnya menembus bilayer fosfolipid gitu. Sedangkan kalau uh, ada juga yang dia Mono associated ya, jadi dia hanya berikatan dengan salah satu layer aja gitu. Bisa di layer sitosolik atau di layer non sitosolik. Gitu. Kemudian ada juga yang protein itu dia berikatan dengan bilayer lipid melalui bantuan ikatan lemak gitu. Jadi dia dibantu oleh lipid. melalui pelakatan kovalen. Kemudian ada juga yang dia melekat melalui interaksi non kovalen, gitu. Dimana kalau pakai interaksi non kovalen itu dia ikatannya sangat lemah, gitu ya. Sederung lemah seperti itu. Nah, protein ada yang namanya protein integral dan protein perifer, gitu ya. Kalau protein integral, dia dapat berinteraksi dengan bahan-bahan larut air, gitu. Seperti hanya substrat dengan uh, dengan molekul yang rendah, hormon, sitokin, atau dengan protein yang lain, gitu. Kemudian protein integral itu juga bisa membentuk saluran atau kanal untuk transport bahan larut air. Gitu. Sedangkan protein perifer kan dia hanya berada di permukaan uh, permukaan bilayer lipid ya. Dia bisa berada di permukaan non sitosolik atau di permukaan sitosolik gitu. Kalau di permukaan non sitosolik atau permukaan ekstraseluler dia nanti uh, contohnya kayak enzim gitu ya yang melekat pada membran sel kemudian berperan juga sebagai komponen plikokalix. kemudian untuk faktor yang berperan dalam transmisi sinyal, serta hubungan antar sel atau dengan substratnya. Sedangkan kalau pada permukaan sitosolid, dia hanya berfungsi sebagai tempat terkaitnya struktur sitoskeleton, atau bisa juga enzim yang melekat pada permukaan sitosolik selanjutnya komponen yang terakhir ya itu ada glikokalix gitu jadi glikokalix itu dia disusun oleh gugus gula yang berikatan dengan lipid maupun protein yang ada di membran sel gitu dan glikokalix itu dia berada di permukaan luar membran sel gitu ya. jadi di bagian uh, non sitosolik Uh, dia berikatan dengan membran itu melalui ikatan kovalen gitu. Nah. Glikokaliks ini dia memiliki beberapa peranan ya. Seperti untuk melindungi sel dari kerusakan mekanik dan kimiawi Dengan cara memberikan jarak bagi sel terhadap objek dan sel asing dengan mencegah terjadinya interaksi antar protein yang tidak diinginkan. Jadi, plikokalix itu dia uh, disebut juga sebagai carbohydrate uh, rich layer ya. Dia lapisan yang kaya akan karbohidrat. Jadi dia melindungi protein-protein yang ada di Uh, pembukaan membran sel untuk kontak dengan uh, objek yang lain gitu. Dan layer apa? Glukokalix itu adanya glukokalix itu membuat uh, ada jarak di antar sel itu. Kayak gitu. Nah, kemudian glukokalix itu juga berperan dalam pelekatan atau adhesi sel, seperti hanya interaksi antara sperma ovum, kemudian resirkulasi limfosit serta reaksi inflamasi. Gitu. Jadi kalau untuk yang berperan dalam pelekatan itu nanti di diperantarai oleh selectin, gitu dibantu oleh protein selectin. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya ingin memberikan tugas. Uh, coba kalian cari bagaimana mekanisme bagaimana mekanisme klikokalix itu tadi dalam. Uh, dalam melindungi sel dari kerusakan mekanik dan kimiawi Jadi coba kalian cari tahu gimana cara uh, lapisan glukokalix ini bekerja pada membran sel gitu ya. Untuk tugasnya silahkan dikirimkan uh, tugasnya ditulis tangan kemudian difoto atau di scan kemudian silahkan dikirim ke email saya Saya tunggu sampai jam jam 3 gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan tanya ke silakan tanya via WA. Gitu ya. Terima kasih. komunikasi antar sel. Jadi eh, seperti yang kita tahu bahwa eh, sel itu juga membutuhkan hubungan sosial. Gitu ya. Dia memerlukan interaksi antar sel. Nah, terjadinya interaksi antar sel itu itu bisa terjadi karena adanya cell signaling. Nah, perangkat utama dalam sel signaling itu ada molekul sinyal, protein reseptor, dan protein-protein intraseluler seperti itu nah, jadi sel itu dia dapat uh, menginterpretasikan dia dapat mengirimkan suatu sinyal dan menginterpretasikan sinyal yang dia terima dari sel lain atau lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu. Dan uh, beberapa menunjukkan bahwa uh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip dari komunikasi sel itu sama semuanya, gitu. Untuk berbagai spesies itu pada dasarnya uh, komunikasi antar sel itu sama. Gitu. Nah, jadi pada bab ini kita akan fokus pada mekanisme utama bagaimana sel itu menerima, memproses dan merespon suatu sinyal. Jadi sebelumnya ini terkait dengan apa ya, evolusi dari sel signaling gitu ya. Jadi ada sel signaling pada yeast untuk mating. untuk berpasangan. Jadi, yeast itu kan dia uniseluler ya. Nah, kemudian bagaimana dia bisa mengidentifikasi uh, pasangan seksualnya? Gitu kan? Nah, diketahui bahwa yeast itu dia mampu mengetahui pasangan seksualnya itu berdasarkan dari sinyal-sinyal kimiai. Jadi ada ada yeast yang dia itu tipe A dan tipe alpha gitu. Jadi ada dua terdapat dua seks ya atau dua mating apa tipe mating pada yeast yang disebut dengan A dan alpha gitu. Nah masing-masing jenis ini itu mensegregasikan uh, Faktor yang spesifik gitu. Dia mensatirasikan senyawa yang spesifik Yang hanya bisa berikatan pada reseptor uh, Yang ada di sel tipe lain Jadi misalnya sel tipe A Itu dia akan mengeluarkan substansi Yang mana dia itu hanya bisa berikatan dengan reseptor yang dimiliki oleh sel tipe alpha Seperti itu dan sebaliknya. Nah, jadi uh, si yeast itu dia mampu mengenali uh, sexual matesnya itu berdasarkan senyawa kimiawi yang dikeluarkan itu tadi. Gitu. Nah, di sini kita akan bahas beberapa prinsip-prinsip terkait cell signaling ya. Jadi bahwa ada istilahnya lokal dan long distance. signaling, jadi ada uh, persinyalan lokal dan jarak jauh gitu. Nah, kalau di kita manusia itu kan kita termasuk organisme multiseluler ya. Nah, jadi uh, sel-sel yang ada di organisme multiseluler itu biasanya berkomunikasi melalui molekul sinyal ekstraseluler. Gitu. Jadi dia mendapatkan sinyal dari luar sel. Nah, beberapa tipe komunikasi sel itu kan ada lokal, ada long distance signaling. Kalau yang termasuk dalam lokal itu ada kontak dependent. Jadi kontak dependent itu dia berdasarkan eh, kontak dengan sel yang ada di dekatnya, yang ada di sebelahnya, gitu ya. Nah, kontak dependent itu bisa terjadi melalui cell junction atau cell cell recognition gitu. Kemudian ada yang namanya paracrine signaling gitu. Nah, kalau paracrine signaling itu berarti dia itu selnya itu memberikan uh, sinyal ke sel-sel yang ada di sekitarnya gitu. bedanya dengan yang kontak dependen, kalau kontak dependen tadi itu sel satu dengan yang lain itu dia harus ada sentuhan jadi benar-benar nempel dempet gitu ya tapi kalau paracrine itu enggak gitu. ini bisa dipahami ya kemudian ada synaptic signaling Nah kalau sygna, uh, sygna, synaptic signaling itu dia ada pada sel saraf gitu kan dimana kita tahu bahwa sel saraf itu kan melepaskan neurotransmitter ke sinaps gitu jadi itu yang termasuk lokal ya yang pertama ada kontak dependen kemudian parakrine dan sinaps nah kemudian untuk yang jarak jauh itu difasilitasi oleh hormon atau endokrin jadi kan Hormon atau endokrin itu kan dia uh, bisa dikasihkan ke uh, mana cairan tubuh di darah gitu kan jadi dia bisa sampai jauh target sel targetnya itu bisa sampai jauh gitu. Nah di sini prinsip selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa beberapa sel apa ya? Beberapa protein sinyal intraseluler Jadi protein sinyal yang ada di dalam sel Itu dia berperan sebagai molecular switches Jadi berperan sebagai saklar gitu ya, Saklar molekuler gitu. Kenapa dia disebut sebagai saklar Karena dia menyebabkan dari kondisi uh, inaktif ke aktif Atau sebaliknya Jadi yang awalnya tadi ketika dia nggak ada sinyal dia kondisinya inaktif begitu ada sinyal dia jadi aktif atau sebaliknya, gitu nah, makanya dia dianggap sebagai saklar molekuler. Nah, di sini protein yang berperan sebagai saklar itu bisa dibedakan menjadi dua kelas ya. Yang pertama didasarkan dengan fosforilasi. Gitu. Nah, jadi kalau fosforilasi itu didasarkan dari uh, pelekatan atau pelepasan gugus fosfat gitu. Jadi uh, semisal awalnya dia saklarnya off ya. Nah begitu dia uh, ada protein kinase. Jadi protein kinase itu nanti dia berusaha uh, apa? Bagi untuk menempelkan gugus fosfat ke protein saklarnya secara kovalen gitu. Jadi yang tadinya off saklarnya jadi on gitu. Nah, kemudian uh, untuk mengembalikan ke off lagi maka uh, digunakan oleh uh, dilakukan oleh protein fosfat gitu. Jadi protein fosfat nanti uh, apa ya? Dia pekannya untuk melepaskan gugus fosfat yang ada di saklar. Pro- saklar protein tadi gitu. Jadi on-nya itu pakai protein kinase untuk melekatkan fosfat, kemudian off-nya pakai protein fosfat yang untuk melepaskan gugus fosfat gitu. Nah, sedangkan yang kedua didasarkan oleh GTP binding proteins. Nah, kalau yang ini berarti didasarkan dari uh, apakah GTP atau GDP yang berikatan pada GTP binding proteins gitu. Kalau yang berikatan pada GTP binding proteins itu GTP, berarti saklarnya aktif. Tapi kalau yang berikatan itu GDP, maka saklarnya inaktif. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan e, tahapan dari sel signaling itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya tahapan dari sel signaling itu terdiri dari tiga yang pertama reception, transduction, dan response. Jadi kalau reception itu di mana sel target itu dia mendeteksi adanya molekul sinyal yang datang dari luar sel. Kemudian Ketika dia sudah menerima, dia bisa mendeteksi, kemudian dia bisa berikatan dengan molekul sinyal itu tadi, maka dilakukan transduksi. Jadi kalau transduksi itu, dia merubah sinyal ke bentuk yang bisa dibawa. Gitu. Yang lebih spesifik untuk menentukan respon. Jadi kan tadi dari luar, Nempel di reseptor, kemudian dikonstruksikan masuk ke dalam sel, gitu, di dalam sel. Nah, kemudian nantinya molekul sinyal itu akan sampai ke target, gitu ya. Dan targetnya ini akan memberikan respon. Gitu. Nah, ini kita coba bahas satu per satu tahapannya. Jadi untuk yang reception ya itu di mana dia suatu proses ketika ada molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk. Nah, respon suatu sel kepada apa terhadap molekul sinyal itu pertama kali ditentukan oleh ada tidaknya reseptor jadi meskipun ada sinyal kalau reseptornya nggak ada maka cuma gitu sel nggak bisa merespon gitu ya Nah molekul sinyal itu merupakan komplemen uh, dari bentuk yang ada di reseptor gitu jadi antara molekul sinyal dengan reseptor yang ada di sel target, itu ibaratnya kayak gembok dan kunci gitu udah pas gitu nggak bisa apa lain lagi gitu jadi udah spesifik gitu nah sebagian besar rese- reseptor sinyal itu merupakan protein membran plasma jadi ada di permukaan sel gitu. atau disebut sel surface reseptor tapi ada juga uh, reseptor yang berada di dalam sel Untuk reseptor yang ada di membran plasma itu terdapat 3 tipe utama. Yang pertama yang paling banyak ditemukan itu adalah G protein coupled receptor atau disingkat GPCR gitu ya. Nah, GPCR itu dia berikatan apa? di membran gitu ya. Terus dia bentuknya trimeric Jadi trimeric GTP binding proteins ya atau disebut dengan protein G, gitu. Yang mana dia ini akan teraktivasi, uh, akan mengaktifkan atau menghambat suatu enzim atau kanal ion yang ada di membran, membran plasma, gitu. Kemudian nantinya akan menginisial uh, menginisialisasi suatu Kaskade, uh, sinyal intraseluler gitu. Jadi kaskade itu kayak reaksi berantai gitu ya. Gitu. Terus yang kedua ada namanya enzim kapok reseptor. Jadi dia itu merupakan suatu enzim atau asosiasinya yang berada di dalam sel gitu. Nah, ketika distimulasi enzim ini bisa mengaktifkan berbagai macam uh, intraselular signaling pathway gitu. jadi bisa mengaktifasi berbagai macam jalur signaling yang ada di dalam sel gitu. dan yang terakhir ada ion channel couple receptor gitu. nah kalau yang ion channel couple receptor itu dia akan mengubah permeabilitas dari membran plasma terhadap ion-ion tertentu gitu ya. Sehingga merubah potensial membran gitu dan kondisinya. Jadi kalau uh, ion channel kapodrosetor itu dia kaitannya dengan ion-ion tertentu dan hubungannya sama membran potensial nah ini kita coba kupas lebih dalam lagi jadi untuk yang GPCR ya itu dia ada di permukaan eh, maksudnya ada di membran plasma dia melintasi membran jadi dia disebut sebagai transmembran reseptor yang mana dia itu bekerja dengan membantu suatu protein G gitu kan protein G itu merupakan suatu protein yang berikatan dengan uh, molekul yang kaya energi di uh, GTP itu tadi nah GPCR itu dia uh, memiliki binding site untuk ligan untuk ligan tertentu jadi kalau kalian lihat gambarnya itu dia terdiri dari 7 transmembran Tujuh rantai transmembran itu ya, ada tujuh kolom, gitu kan. dia berlekuk-lekuk, ada tujuh kolom dan uh, binding site binding site nya ada di paling kanan. Gitu. Nah, bagaimana si uh, GPCR ini bekerja, gitu ya? Jadi GPCR itu dia melekatkan di mana membran plasma. Dia melekat gitu kan. Nah, kemudian ketika ada molekul sinyal yang sesuai dan bisa berikatan dengan GPCR itu tadi, maka GPCR itu akan diaktivasi dan bentukannya jadi berubah gitu kan karena kan dia terus uh, apa menyatu sama molekul sinyalnya gitu nah di bagian GPCR yang bagian dalam di sitoplasmiknya itu itu nanti akan mengikatan uh, akan uh, maaf akan mengikat suatu protein G yang inaktif itu dan menyebabkan GTP itu tadi menggantikan GDP gitu, dan mengaktifkan protein G gitu. Nah, aktivasi protein G itu itu nanti akan uh, disosiasikan dari resektor kemudian berdifusi di sepanjang membran gitu ya. Jadi nanti yang bergerak itu, protein G-nya, dia akan bergerak ke enzim inaktif, gitu ya. Kemudian akan melekat pada enzim inaktif itu tadi, dan enzim yang nggak aktif, yang awalnya nggak aktif itu tadi, ketika dia berikatan dengan protein G, maka dia akan menjadi aktif, dia teraktivasi, gitu. Nah, Aktivasi enzim inilah yang nantinya akan memberikan respon seluler. Itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai, maka terjadi pelepasan fosfat dan GTP akan kembali ke GTP dan terlepas dari enzim yang teraktivasi itu tadi, seperti itu. bisa dilihat di slide 12 ya, untuk lebih jelasnya seperti nah, itu selanjutnya terkait dengan enzyme coupled receptor jadi reseptor ini merupakan kelas terbesar ya untuk reseptor enzim yang terdiri dari yang tersusun dari reseptor dengan suatu sitoplasmik gitu. nah, dia fungsinya sebagai uh, tirosin kinase jadi tirosin kinase itu suatu enzim enzim yang berperan untuk menfosforilasi tirosin pada uh, protein sinyal intraselular gitu. jadi untuk enzim kapot reseptor itu disebut juga dengan reseptor tirosin kinase. Nah, untuk cara kerjanya gimana? Jadi, sebelum ada molekul sinyal yang berikatan, gitu ya. Si reseptor tirosin kinase itu dia uh, berdiri sendiri, gitu ya, sebagai individual unit atau sebagai monomer, gitu. Ya. Dia sendiri sendiri. Dan masing-masing monomer itu dia punya extracellular ligand Binding site, gitu. Dia punya situs situs pelekatan ligand, gitu. Nah, kemudian uh, ketika ada molekul sinyal datang, itu menyebabkan dua reseptor monomer itu dia berasosiasi, dia menekat. Jadi yang tadinya uh, reseptornya berdiri sendiri-sendiri, dia individualis. Ketika ada Molekul sinyal dua uh, dua reseptor tirosin kinase itu dia mendekat satu sama lain sehingga uh, dia membentuk dimer, gitu ya. Jadi yang awalnya dia berdiri sendiri-sendiri begitu ada si siapa molekul sinyal datang itu dia bersatu membentuk dimer, gitu. Nah Uh, proses pembentukan dimer itu dia mengaktifasi uh, bagian tirosin kinase dari masing-masing monomer gitu. Sehingga masing-masing tirosin kinase itu menambahkan fosfat dari molekul ATP untuk tirosin yang merupakan bagian dari ekor monomernya gitu kan. Nah ketika dia uh, masing-masing tirosin di bagian ekor itu mendapat tambahan fosfat maka reseptor itu akan uh, teraktifasi sepenuhnya nah, kalau reseptor ini sudah teraktifasi sepenuhnya maka kemudian dia akan dikenali oleh uh, relay protein spesifik yang ada di dalam sel gitu. nah, nantinya nantinya uh, protein ini akan berikatan dengan uh, reseptor itu tadi, dan memberikan atau memicu ke respon seluler tertentu seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah ion channel reseptor gitu. jadi ini merupakan reseptor yang berbasis pada ion gitu. jadi dia kanal ion jadi uh, Kanal ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya Itu dia berperan sebagai suatu gate gitu ya, Yang akan membuka atau menutup ketika eh, reseptornya berubah bentuk gitu. Ketika reseptornya berikatan dengan molekul sinyal gitu. nah, Ketika suatu molekul sinyal berikatan sebagai sumber suatu ligan pada kanal apa reseptor kanal ini maka kanal akan membuka atau menutup dan memperbolehkan atau menghambat aliran dari ion-ion tertentu seperti hanya natrium atau kalsium gitu jadi protein ini akan berikatan dengan ligan pada situs spesifik gitu ya yang ada di luar sel. Nah, setelah uh, reseptor itu dia berikatan dengan molekul sinyal atau proses reception sudah terjadi, maka tahapan selanjutnya adalah transduksi sinyal, gitu ya. Jadi, transduksi sinyal itu merupakan suatu rangkaian gitu. Rangkaian dari interaksi molekuler yang mana sinyal itu akan diteruskan dari reseptor ke molekul target yang ada di sel. Nah, biasanya proses transduksi itu dia melibatkan banyak molekul dan terdiri dari beberapa tahapan. Jadi ada nanti untuk transduksi sinyal itu ada yang namanya signal transduction pathway, ada yang Uh, proses uh, fosforilasi defosforilasi kemudian ada yang diperantarai oleh molekul kecil atau ion yang disebut sebagai second messenger gitu. nah, uh, reseptor yang ada di permukaan sel itu nantinya dia akan meneruskan sinyal ekstraseluler melalui uh, via intraseluler signaling pathway gitu ya. Jadi, selnya akan diteruskan masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi, ketika reseptor transmembran mendeteksi adanya sinyal di luar, dan sinyal tersebut akan dikirimkan ke dalam sel, gitu. Dalam bentuk yang baru. Jadi, bentuk si molekul sinyal yang di luar pasti akan beda dengan yang di dalam gitu. Dan pada setiap tahapan sinyal itu di menjadi bentuk yang berbeda gitu. Jadi disesuaikan dengan apa ya? targetnya kemudian uh, dia bisa berbeda Terjadi perubahan bentuk karena reaksi-reaksi yang terjadi seperti hanya fosforilasi itu tadi gitu. nah, Jadi ketika molekul sinyal dari luar sel berikatan dengan protein reseptor yang ada di transmembran Maka sinyal tersebut akan ditransduksikan ke dalam gitu. Menjadi molekul signaling intraselular Nah, dalam proses molekul sinyalik intraselular itu nanti bentuk proteinnya akan berubah-ubah. Gitu. Kemudian akan e, menjadi efektor protein. Ya, protein efektor. Ada yang bisa menyebabkan transcription, e, apa? Ada yang ber, e, memberikan efek sebagai transkripsian regulator. Ada sitoskeletal protein, metabolik enzim atau yang lainnya. Gitu. Nah. kemudian protein efektor itu akan sampai pada sel target dan sel target bisa memberikan respon nah komponen-komponen pada intraselular signaling pathway itu dia bisa memberikan satu atau lebih fungsi utama ya jadi dia bisa meneruskan gitu ya meneruskan sinyal atau juga menyebarkan ke seluruh bagian sel. Kemudian juga bisa amplifikasi. Jadi sinyal yang diterima itu akan dikuatkan gitu ya, diamplifikasi sehingga uh, molekul sinyal ekstraseluler yang sangat sedikit itu tadi itu mampu direspon oleh uh, intraseluler gitu ya, mampu direspon oleh sel target gitu. kemudian juga uh, bisa mendeteksi sinyal dari beberapa uh, intraselular signaling pathway dan mengintegrasikannya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya terus juga bisa mendistribusikan sinyal ke lebih dari satu efektor uh, ke lebih dari satu protein, protein efektor jadi kayak yang tadi kan disebutkan Dari satu molekul sinyal intraseluler bisa menjadi beberapa protein efektor gitu kan. Bisa jadi transcription regulator, bisa jadi sitoskalar protein, bisa jadi metabolic metabolic enzyme Kemudian yang terakhir juga bisa memodulasi respon untuk sinyal dengan cara meregulasi aktivitas komponen upstreamnya. dikenal sebagai feedback system jadi dikenal sebagai umpan balik gitu. Ya. nah ini gambarannya bagaimana protein sinyal intraseluler itu mampu meneruskan mengamplifikasi mengintegrasi mendistribusikan dan memodulasi via umpan balik pada suatu sinyal yang datang kemudian uh, transmisi sinyal itu akan kaitannya dengan protein uh, dengan fosforilasi protein gitu ya ada istilahnya fosforilasi ada istilahnya de kalau fosforilasi itu dia berarti menambahkan fosfat ada gitu kan jadi Uh, gini ya. Pada protein fosforilasi dan defosforilasi itu dia ter, uh, apa ya, berperan untuk meregulasi aktivitas protein. Suatu enzim yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke protein ke suatu protein itu disebut sebagai protein kinase. dan uh, suatu protein yang dia bisa menghilangkan gugus fosfat itu disebut dengan enzim protein fosfatase dan proses pelepasan gugus fosfat itu disebut dengan defosforilasi jadi dengan adanya proses fosforilasi maka Uh, enzim-enzim akan teraktivasi kemudian ketika sudah selesai gitu ya maka akan di turn off dengan de seperti itu jadi di sini uh, di slide 20 kalau kalian lihat itu kan ada gambarnya ya itu merupakan uh, cascade dari foswailasi ya. jadi ketika ada Molekul sinyal datang dan berikatan dengan reseptor, maka reseptor ini akan teraktivasi, gitu ya. Nah, aktivasi dari reseptor itu akan menyebabkan molekul gile juga teraktivasi. Gitu. Nah, molekul gile teraktivasi itu jadi dia dari ada yang namanya protein kinase itu tadi ya yang dia berperan untuk uh, melekatkan gugus fosfat gitu kan jadi ada protein kinase satu yang tidak teraktivasi kemudian dia akan berikatan dengan aktivasi apa molekul gila yang sudah teraktivasi tadi sehingga protein kinase yang tidak apa yang belum teraktif teraktivasi tadi dia akan aktivasi gitu. nah protein kinase yang teraktivasi pertama tadi itu akan mengaktivasi protein kinase yang kedua gitu melalui fosforilasi jadi ada dari ATP menjadi ADP kan Nah dari adenosin trifosfat menjadi adenosin trifosfat berarti kan satu fosfat berkurang satu fosfat berkurang karena digunakan untuk mengaktifasi itu tadi apa protein kinase gitu. Nah, kemudian protein kinase 2 teraktivasi, gitu kan? Kemudian ada lagi protein yang inaktif menjadi teraktivasi karena adanya fosforilasi. Jadi seperti itu terus mekanismenya. Jadi berantai sampai akhirnya nanti uh, sel tersebut menghasilkan respon itu. Nah, kemudian uh, ada yang namanya second messenger. Gitu ya. Kenapa disebut second messenger? Karena yang berperan sebagai first messenger itu adalah molekul sinyal ekstraseluler. Nah, sedangkan yang di sini second messenger itu molekul sinyal intraseluler yang ada di dalam sel. Jadi adanya interaksi pada aktivasi protein G dengan enzim itu kan dia akan memicu uh, produksi molekul sinyal intraseluler ya, ya yang dikenal sebagai secondary messenger tadi. Nah target enzim dari protein G itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah adenilil siklase. dan ada fosfolipase C gitu ya. Nah, klase itu dia enzim yang uh, apa ya? memproduksi siklik AMP atau nantinya akan disebut sebagai cAMP. Nah, sedangkan yang fosfolipase C itu nanti dia akan menghasilkan molekul kecil yang disebut dengan inositol trifosfat atau IP3. yang mana nantinya inositol trifosfat itu akan berperan dalam akumulasi uh, kal- ion kalsium sitosolik gitu. Dan dihasil gliserol gitu. Nah, dua messenger apa ya? Uh, antara cAMP si dan ion Ca2 itu merupakan dua secondary messenger yang utama seperti itu nah contoh dari siklik AMP sendiri ya sebagai kenari messenger itu ada pada epirine ketika menstimulasi pemecahan glikokin pada sel otot gitu. jadi hormon uh, hormon itu nanti dia akan uh, berikatan dengan GPCR dan mengaktifasi GPCR gitu kan sehingga nantinya akan uh, mengaktifasi protein G gitu kan untuk mengaktifasi adenilil siklase yang kemudian uh, adenilil siklase itu nanti melakukan produksi satan cAMP itu tadi itu akan mengaktivasi PKA. Nah, PKA itu dia protein kinase A. Gitu. Yang mana uh, apa? Mengaktivasi PKA yang meng- fosforilasi dan mengaktivasi suatu enzim yang disebut dengan fosfoligase kinase. Gitu. Nah, nantinya Kinase ini akan mengaktifkan, apa, mengaktifkan glukogen fosforilase. Gitu. Jadi glukogen fosforilase itu merupakan enzim yang nantinya akan memecah glukogen. Gitu ya. Jadi pertama si first messenger atau hormon epinefrin itu akan berikatan dengan GPCR di bagian specific binding site-nya. Kemudian GPCR yang berikatan dengan apa molekul sinyal itu kan dia teraktifasi. Nah, dia akan berikatan dengan protein G yang mana ke, kemudian akan protein G itu berikatan dengan GTP. Nah, ketika protein G berikatan dengan GTP maka protein G kan teraktifasi. protein G yang teraktivasi itu tadi untuk membentuk apa? mengaktifkan adenilil siklase. Ya. Nah, adenilil siklase yang teraktivasi dia akan menghasilkan cAMP sebagai secondary messenger. Nah, cAMP ini nantilah yang akan mengaktivasi protein kinase A agar supaya Kinase teraktivasi dan kinase yang teraktivasi bisa mengaktivasi Fosfolilase fosfoglukokinase gitu. Yang nantinya berperan untuk memecah glikogen. Jadi reaksinya reaksi berantai ya, kayak domino, efek domino seperti itu. Nah, karena reaksi ini tidak memerlukan transkripsi gen atau tidak membentuk sintesis protein baru, maka reaksi ini cenderung cepat prosesnya nah, intraseluler siklik AMP itu sebenarnya juga bisa mengaktifasi transkripsi gen jadi kalau yang dengan stimulus dari evinaprin dia kan tidak memerlukan apa pembentukan protein baru dia kan hanya mengaktifasi enzim yang sudah ada dia tidak membentuk nah ada juga reaksi apa dari si AMP yang ber, apa yang bisa mengaktifasi transkripsi gen gitu ya jadi kalau misalnya di sini kasusnya ada yang PB dimediasi oleh si AMP dari plasma membran targetnya ke nukleus. Gitu. Nah PKA yang apa protein kinase A tadi itu diaktifasi oleh adanya peningkatan si AMP intraseluler kan. Nah sehingga si protein kinase A itu dapat masuk ke nukleus. Nah si PKA ini masuk ke nukleus dan kemudian jadi fosforilasi spesifik pada regulator transkripsi gitu jadi yang tadinya regulator transkripsi itu inaktif kemudian menjadi aktif gitu. nah, ketika sudah aktif maka terjadi uh, reaksi transkripsi kan nah, sehingga terbentuk Uh, apa ya terbentuk protein baru mungkin atau yang lain yang jelas di sini terjadi proses transkripsi gen nah kalau uh, dia melibatkan proses transkripsi gen atau pembentukan protein baru maka prosesnya cenderung lebih lama dibandingkan yang tidak melibatkan transkripsi gen. Nah, ini ada beberapa contoh dari responsel yang dimediasi oleh cAMP. Kemudian, second dari messenger selanjutnya itu kan tadi uh, terkait dengan ion kalsium Sebelumnya saya mau coba jelaskan terkait dengan bagaimana fosfolipase C mengaktifasi dua signaling pathway gitu ya. Jadi Uh, molekul messenger ya, dua molekul messenger itu diproduksi ketika uh, IP3 atau inositol fosfolipid itu tadi dihidrolisis oleh fosfolipase C. Itu ya. Jadi fosfolipase C menghidrolisis inositol fosfolipid sehingga diproduksi Uh, molekul Messenger. Nah, inositol 1,4,5-trifosfat atau IP3 itu tadi, dia di, uh, terdifusi melalui sitosol di sitosol dan memicu terjadi pelepasan ion kalsium. Jadi IP3 itu tadi dia akan berikatan pada kanal ion. kalsium yang ada di membran retikulum endoplasma. Sehingga nanti kanalnya akan terbuka dan terjadi pelepasan ion kalsium gitu. Jadi ion kalsiumnya keluar dari retikulum endoplasma ke sitosol. Nah, karena ion kalsiumnya banyak keluar ke sitosol, maka gradien elektrokimianya untuk ion kalsium itu kan jadi berubah gitu. Dan menyebabkan ion kalsium itu tadi keluar semua dari retikulum endoplasma ke sitosol. Nah, bersamaan dengan ion kalsium itu tadi ada yang namanya diasil gliserol itu. Diasil gliserol itu dia ada di plasma membran ya. Nantinya dia itu dengan ion kalsium akan mengaktifasi enzim protein kinase C atau PKC yang mana nantinya enzim ini uh, diambil dari sitosol gitu kan untuk kemudian melakukan fosforilasi pada dirinya sendiri gitu, pada protein intraseluler untuk melakukan propagasi sinyal. Nah ini selanjutnya terkait dengan ion kalsium dan inositol trifosfat ya atau IP3 itu tadi. Jadi antara ion kalsium dan IP3 itu berfungsi sebagai secondary messenger pada berbagai uh, transduksi sinyal gitu ya. Nah ion kalsium itu dia memicu berbagai uh, atau memicu banyak proses biologi. Contohnya untuk Fertilisasi apa ketika proses fertilisasi, jadi ketika sperma mem- melakukan fertilisasi pada sel telur, kemudian untuk kontraksi otot serta untuk uh, sekresi hormon ya atau sekresi pada sel-sel sekretor sekretori. Gitu. Nah, di sini ini merupakan proses uh, proses yang diinisiasi oleh uh, suatu molekul sinyal dengan reseptor G-protein itu tadi GPCR. Jadi pada awalnya kan molekul sinyal berikatan dengan GPCR. Nah, ketika molekul sinyal berikatan dengan GPCR maka akan mengaktifasi protein G. untuk berikatan dengan CTP gitu. Kemudian melepaskan e, fosfolipase C yang apa? Melepaskan fosfolipase C pada e, membran plasma gitu kan? Yang disebut dengan vip 2 menjadi e, di, dihasil gliserol gitu kan? Kemudian dari diasil gliserol itu tadi dia berfungsi sebagai secondary messenger untuk PB yang lainnya it gitu. Nah, IP3 sendiri itu dia akan berdifusi melalui sitosol dan berikatan dengan suatu uh, kanal kalsium ya pada retikulum endoplasma sehingga kanal terbuka dikak kanal terbuka, maka ion kalsium dari retikulum endoplasma terlepas gitu. Nah, kalsium terlepas, dia kan kalsium juga berfungsi sebagai secondary messenger, gitu kan? Banyak ion kalsium yang terlepas sehingga uh, gradien elektrokimikalnya berubah gitu. Karena kadar kalsium di sitosol meningkat. Nah, ion kalsium ini akan mengaktifasi protein selanjutnya dan memicu terjadinya uh, PB yang lain gitu ya PB berikutnya begitu terus. Nah setelah uh, reception setelah si reseptor itu menerima molekul sinyal dan setelah terjadi transduksi sinyal maka tahapan terakhir adalah respon gitu. Jadi sel yang telah mendapatkan sinyal akan memberikan respon gitu ya. nah, respon ini bisa berupa uh, regulasi transkripsi atau aktivitas sitoplasmik yang lainnya gitu. jadi respon-respon yang mungkin bisa terjadi adalah yang pertama adalah nuclear and sitoplasmic response jadi respon yang ada yang berpengaruh pada aktivitas nuklear dan sitoplasmik atau dia eh uh, meregulasi respon yang diregulasi oleh uh, apa ya? oleh beberapa cara gitu. Jadi maksudnya di sini dia memberikan respon regulasi. Contohnya dengan uh, amplifikasi sinyal, kemudian spesifik. Spesifisitas sinyal, efisiensi sinyal dan termination dari sinyal itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk yang nuklear dan sitoplasmik response ya, Itu dia akan meregulasi sintesis protein gitu kan. Dan biasanya mengubah gen spesifik di nukleus Terkadang, uh, signaling PB ini dia meregulasi aktivitas protein daripada menyebabkan uh, sintesis Jadi dia cenderung meregulasi aktivitas protein dibandingkan melakukan pembentukan protein yang baru gitu. Kalau di sitoplasma Kemudian untuk sinyal amplifikasi, jadi kalau sinyal amplifikasi itu dia akan menguatkan sinyal gitu ya, melalui uh, apa cascade enzim itu tadi. Jadi apa reaksi berantai, di mana masing-masing uh, tahapan katalitik di casket itu dia akan menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih banyak untuk dilakukan. tahapan selanjutnya gitu sehingga lama-kelamaan itu yang tadinya mungkin sinyalnya cuma satu lama-lama itu dia jadi banyak gitu jadi 10 atau jadi 1000 gitu ya. nah, tujuannya apa dilakukan apa terjadi amplifikasi sinyal tujuannya biar uh, mol, apa molekul sinyal yang kecil dan sedikit itu tadi itu bisa direspon oleh sel seperti itu Jadi dilakukan amplifikasi sinyal. Ya. Kemudian terkait dengan spesifitas cell signaling ya. Jadi ada sel uh, yang berbeda itu akan memberikan respon yang berbeda. Kenapa bisa gitu? Karena masing-masing tipe sel itu memiliki gen yang berbeda gitu kan. jadi kode gennya itu berbeda dari masing-masing sel masing-masing tipe sel sehingga koleksi proteinnya juga berbeda nah kalau koleksi protein yang dipunya berbeda otomatis responnya juga akan berbeda Kayak gitu. kemudian untuk yang sinyal efisiensi ya bahwa efisiensi dari transduksi sinyal itu ditingkatkan dari adanya dari adanya scaffolding protein jadi scaffolding protein itu protein yang apa ya pelipat lipat gitu ya bahwa scaffolding protein itu dia bisa secara simultan berikatan dengan uh, reseptor membran yang teraktivasi, gitu. Bahkan dengan uh, tiga protein kinase yang berbeda. Makanya kalau dia apa ya semakin banyak scaffolding protein maka semakin efisien, gitu. Karena dia bisa bereaksi dengan banyak protein sekaligus gitu kan. Ini kemudian yang terakhir ada uh, terminasi sinyal gitu ya. Jadi bahwa sel itu dia bisa merespon hanya ketika konsentrasi uh, reseptor yang berikatan dengan molekul sinyal itu melebihi ambang batas gitu. Ya. Nah, tapi ketika dia udah di bawah ambang batas maka respon selulernya juga akan berkurang gitu. Dan kalau lama-kelamaan maka responnya makin hilang gitu. Jadi uh, akan kembali dalam bentuk inaktivasi gitu ya. Akibat adanya uh, aktivitas GTPase itu tadi. Sehingga Respa, apa si sel itu nantinya mampu merespon sinyal yang baru, kayak gitu. Nah ini uh, bahwa respon suatu sel terhadap sinyal itu bisa cepat, bisa lambat. Jadi bergantung pada prosesnya, gitu ya. Jadi kalau tadi sempat saya singgung Ketika respon sel itu terkait dengan uh, ekspresi gen Atau pembentukan protein baru, sintesis protein baru Maka responnya cenderung lebih lama Dibandingkan uh, respon yang tidak memerlukan uh, pembentukan protein baru Atau dia hanya merubah fungsi proteinnya saja gitu ya. Jadi kalau responnya cuma untuk merubah fungsi protein dari inaktif menjadi aktif gitu aja, maka dia akan lebih cepat daripada uh, respon yang mengharuskan sel membentuk protein baru. Seperti itu. Jadi itu materi dari saya terkait dengan komunikasi antar sel. Semoga bisa dipahami jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya dan jangan lupa untuk melakukan uh, presensi mengisi daftar hadir di siadit gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan untuk bisa menghasilkan uh, istilahnya untuk bisa sebagai produksi yang menghasilkan lebih dari dirinya sendiri merupakan satu karakteristik yang uh, merupakan pembeda antara benda hidup dan benda mati, gitu ya. Nah, kelangsungan pada reproduksi suatu sel gitu. yang mana reproduksi sel itu uh, disebut dengan sel division atau pembelahan sel nah, pembelahan sel itu dia mempunyai beberapa peranan penting dalam kehidupan contohnya ketika suatu sel prokariotik membelah Sel pokok membelah diri itu sebenarnya dia sebagai produksi, gitu ya. jadi dia menghasilkan keturunan dengan cara membelah diri. Gitu. Nah, hal itu juga sama uh, dengan yang terjadi pada uh, eukariot uniseluler, gitu, seperti amuba. Gitu ya. Nah, sedangkan pada eukariot multiseluler pembelahan sel itu dia merupakan uh, untuk mendevelop, ya, untuk uh, membangun, membentuk suatu organisme dari satu single single cell gitu, atau seperti yang kita tahu bahwa misalnya kita manusia ya, kita manusia awalnya kita dari Embrio berasal dari mana? Embrio kan berasalnya dari sel telur yang terfertilisasi dari satu sel. Kita itu awalnya nggak lebih dari satu sel, gitu. Tapi karena satu sel itu mengalami pemelahan dan perkembangan, maka bisa terus tumbuh apa? Terbentuk satu organ, satu dan berbagai macam organ. Kemudian dari apa berbagai organ itu dia membentuk. suatu sistem organ dan pada akhirnya membentuk individu. Dan pembelahan sel itu juga berfungsi dalam uh, pembagian ya regenerasi gitu ya pada uh, eukariot multiseluler. Jadi fungsi dari pembelahan sel itu adalah untuk menggantikan sel-sel yang mati. nah itu dia gitu. karena adanya suatu kecelakaan atau memang kondisi fisiologisnya seperti itu. Seperti contohnya pada bone marrow atau sumsum tulang, itu kan dia e, mengalami pembelahan terus-menerus untuk membuat sel darah yang baru. Oke gitu. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pembelahan sel dalam suatu sel cycle atau siklus sel itu dia mempunyai tiga fungsi utama yang pertama adalah untuk reproduksi aseksual yang kedua untuk pertumbuhan dan perkembangan dan kemudian yang terakhir adalah untuk tissue renewal gitu, atau regenerasi sel gitu ya. nah, jadi siklus sel itu merupakan fungsi dasar utama untuk menduplikasi uh, DNA yang ada di kromosom secara akurat gitu. Dan kemudian untuk melakukan uh, segregasi DNA ke uh, apa ya? identikal dokter. Jadi ke istilahnya ke kembarannya gitu. Yang identik Jadi kita melakukan duplikasi dari satu sel ke sel satunya, gitu. Kayak nah, ibaratnya kita fotokopi, gitu. Nah, sel itu sebagai prokresi dengan cara menduplikasi dirinya sendiri, gitu kan? Dia menduplikasi dirinya dan e, isinya, termasuk materi genetiknya, gitu. Dan dia membagi, apa? Membelah diri menjadi dua. Proses ini itu disebut dengan siklus sel. Pada sel eukariotik pembelahan sel itu terdiri dari uh, dua dua apa ya dua macam gitu ya. Ada mitosis, ada meiosis. Gitu. Jadi kalau mitosis itu untuk asexual reproduction. sedangkan meiosis itu untuk seksual reproduction jadi dalam artian mitosis itu sel dia membelah diri gitu ya, tanpa adanya pengurangan uh, materi genetik gitu. jadi yang tadinya diploid maka ketika melakukan mitosis hasilnya selnya tetap diploid Tapi kalau meiosis dia terjadi pengurangan sampai setengahnya. Gitu. Jadi misalnya pada sperma dan ovum ya. Jadi pada sel-sel kelamin itu dia mengalami meiosis. Gitu. Yang tadinya diploid jadinya haploid. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ada mitosis, ada meiosis. Nah, pada saat Siklus sel itu mengapa suatu sel itu dia mengalami e, melakukan duplikasi DNA dan pembelahan sel. Gitu, ya kan? Jadi selama pembelahan sel material genetik DNA itu akan dikopi, gitu. dicopy dan dibagi ke sel yang baru. Jadi ibaratnya materi DNA-nya itu di fotokopi. Gitu. DNA pada sel yang dibagikan itu uh, merupakan rantai yang panjang yang disebut dengan kromosom, gitu kan? Dan kromosom DNA itu dia dibungkus oleh suatu protein yang disebut dengan histon. Jadi kan rantai DNA itu kan dia double helix, gitu kan? Nah, si siapa? si double helix itu kan dia rantai yang panjang, dia itu digulung gitu ya oleh yang namanya uh, histon gitu kan, kemudian uh, dari gulungan itu tadi dilipat-lipat lagi gitu kan dimampatkan, kemudian membentuk nukleusom. Pada saat uh, pembelahan sel, itu kromosom itu diduplikasi dan didistribusikan, gitu ya. Jadi selama mitosis kromosom itu dia lipat-lipat, gitu ya. Dia dimampatkan dimanfaat, dan kondensasi mengalami kondensasi. Gitu. Kemudian si kromosom ini diduplikasi, gitu. sehingga terbentuk sister kromatin jadi setelah diduplikasi maka satu kromosom itu terdiri dari dua sister kromatin yang mana uh, sister kromatin ini uh, dihubungkan uh, oleh yang namanya sentromer gitu. Jadi dia dihubungkan terhubung oleh sentromer yang mana sentromer ini merupakan protein kohesin. Nah, kemudian pada saat mengalami pembelahan maka sister kromatid ini dia akan berpisah, gitu. Jadi dia akan berpisah menjadi dua kromosom, gitu dan Apa, dia itu nantinya akan ditarik oleh yang namanya kinetokor. Gitu. Jadi kromosom diduplikasi apa? Menjadi apa? kromosom homolognya, gitu kan? Kemudian dari dua ini dia disatukan oleh yang namanya protein cohesin. Gitu. terbentuk sistem chromatid, gitu kan? Nah, kemudian sisa chromatid itu nanti dia akan dibisahkan dan dibagikan ke sel yang baru seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan siklus sel ya. Jadi pada dasarnya yang namanya siklus sel itu dia terbagi terbagi dari terbagi menjadi dua fase gitu kan M, apa fase M dan interfase yang mana interfase ini terdiri dari fase G1, fase S dan fase G2 gitu. Nah, kejadian yang paling dramatis pada siklus sel itu ada pada mitosis dan sitokinesis. Jadi mitosis mitosis dan sitokinesis sitokinesis itu terjadi pada fase M gitu ya. Nah, mitosis itu merupakan uh, kejadian di mana sel itu uh, melakukan uh, pembelahan nukleus gitu. Sedangkan sitokinesis itu sel mengalami pembelahan apa? sitoplasma. Jadi dia mengalami pembelahan Nukleus dan pembahran sitoplasma hingga pada akhirnya uh, terbentuk dua sel. Gitu. Pada uh, fase G1 dan G2 itu sel itu akan menentukan apakah dia itu harus lanjut ke tahapan selanjutnya atau stop dulu di situ berhenti dulu untuk dia uh, menyiapkan diri gitu ya, untuk tahapan selanjutnya. Jadi uh, di, di siklus sel itu ada yang namanya nanti checkpoint. Gitu. Jadi di checkpoint itu sel itu menentukan apakah dirinya sudah siap untuk ketahapan berikutnya atau belum. Gitu. Nah, sedangkan pada fase S itu biasanya disebut dengan fase sintesis ya karena pada fase S itu terjadi proses replikasi DNA. Nah, jadi ketika pada interface gitu ya, sel itu tidak mengalami pembelahan jadi pembelahan itu terjadi pada fase M gitu kan nah, pada interface sel itu tidak mengalami pembelahan dia uh, mengalami G 1 sintesis DNA dan G2 gitu. jadi pada g1 atau gap1, itu sel itu melakukan recovery dari pembelahan sebelumnya kan oh sebelum memasuki G1 kan dia kan dari tahapan mitosis kan dari fase mitosis yang mana fase mitosis itu merupakan fase pembelahan gitu. Nah, di G1 itu dia recovery dari pembelahan itu dan apa melakukan sintesis komponen-komponen yang diperlukan oleh sel untuk melakukan sintesis DNA, itu pada G1. Kemudian setelah G1 dia masuk ke fase S atau sintesis. Nah, pada fase S itu terjadi replikasi DNA, gitu kan? Kemudian setelah dari fase S masuk ke G2, G2. Nah, pada G2 itu juga Sel itu uh, istilahnya menilai apakah sintesis DNA yang dilakukan, apakah replikasi DNA yang dilakukan pada tahapan S itu sudah benar. Gitu. Atau ada yang salah pada saat replikasi DNA. Jadi di GAP2 itu dicek hasil dari uh, fase S itu tadi. Kemudian uh, terjadi pertumbuhan, Terus ke musornya mulai mengalami kondensasi, gitu kan? Kemudian sentriol melakukan replikasi dan e, satu sentriol mengarah ke ujung yang lain. Gitu. Nah, di sini itu e, setelah G2 itu ada checkpoint, gitu ya. Jadi disitu dia melakukan checkpoint apakah de, apa, replikasi DNA yang dilakukan pada fase S itu telah selesai Kemudian apakah ada kerusakan DNA atau tidak gitu. Semua itu dilakukan karena setelah fase G2 maka sel itu akan memasuki fase mitosis gitu. Jadi jangan sampai uh, ketika ada kerusakan DNA itu nanti diturunkan gitu ya, pada sel yang baru Di siklus sel itu ada beberapa checkpoint. Nah, kemudian pada fase mitosis itu dia terdiri dari 5 tahapan ya. fase prometafase, metafase, anafase dan telofase. Nah, pada tahapan profase itu semua kromosom diduplikasi. Yang mana Uh, masing-masing itu dia berasosiasi dengan uh, sister kekromatit tadi dan mengalami kondensasi. Nah, ya. Jadi dia uh, apa mampat gitu ya. Nah, di luar nukleus itu ada yang namanya mitotik spindel. Nah, mitotik spindel itu dia uh, Bersusun di antara dua sentromer Eh, maaf Dua sentrosong Yang mana dia uh, Mulai untuk berpindah gitu, ya. Dia bergerak uh, Menuju apa, Dia bergerak saling menjauh Ke dua kutub Yang berbeda gitu. nah, Setelah Pro fase Ada tahapan Pro metafase gitu. nah, Pada Pada metafase itu Nuklear envelope ya itu mulai hilang. Jadi terdegradasi nuclear envelope ya sehingga kemudian kromosom dapat berikatan pada uh, spindle microtubul gitu. Jadi benang-benang spindelnya itu dia akan berikatan akan mengikat kromosom melalui kinetokor. dan kemudian mulai terjadi berbagai gerakan gitu kan. Nah, pada tahap metafase gitu, itu si kromosom itu dia nanti posisinya uh, berada pada uh, pada bidang ekuator gitu ya. Dia kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara kedua kutub spindel gitu. Jadi uh, Kan tadi masing-masing kromosom itu terdiri dari sistem kromatif Masing-masing sista kromatif dia ada kinetokernya kan di tengah-tengah Nah, jadi masing-masing kinetokernya itu akan berikatan dengan benang-benang spindle yang berasal dari kutub yang berbeda Jadi pada metafase, nanti kromosomnya sudah berada di bidang ekuator Langsungnya pada anafase itu si siapa, kromosom itu mulai ditarik. Sis terkepam itu tadi mulai ditarik sama benang-benang spindle sehingga terjadi pemisahan, gitu kan? Pemisahan yang tadinya ada di tengah ke masing-masing tutup si benang spindle itu tadi. Nah, kemudian pada tahapan terakhir, pada tahapan telofase itu dua set kromosom itu udah sampai di uh, kutub spindel, gitu kan? Kemudian mulai terbentuk uh, nuklear envelope yang baru. Di sekitar ini tadi mana? Di sekitar kromosomnya, gitu. sehingga terbentuk uh, dua nukleus dan kemudian si apa pembagian sitoplasma dimulai gitu jadi pada akhirnya nanti terbentuk dua sel nah ini selanjutnya ada sistem kendali terkait dengan siklus sel gitu ya. bahwa pada siklus sel yang telah sudah, uh, yang sudah saya jelaskan tadi ada yang namanya checkpoint gitu kan. Checkpoint itu untuk mengetahui apakah uh, siklus sel itu harus berhenti dulu atau bisa dilanjutkan gitu. Jadi ada yang namanya internal dan external checkpoint signal gitu ya. Ada sinyal checkpoint internal dan eksternal yang mana dapat uh, menentukan apakah siklus sel itu harus dihentikan dulu atau dilanjutkan. Gitu. Nah, molekul regulator ini utamanya tersus, uh, apa? terdiri dari dua tipe. Protein kinase dan siklin. Gitu. Nah, jadi protein kinase dan siklin itu merupakan uh, sistem kendali molekuler pada siklus sel gitu ya jadi kinase apa yang namanya protein kinase itu dia merupakan suatu protein yang dapat uh, apa ya yang dia itu merupakan sinyal agar sel itu melakukan apa melanjutkan siklus selnya gitu. protein kinase itu dia, eh, terdapat pada kon, apa ya, konsentrasi protein kinase itu konstan pada sel yang tumbuh gitu. namun eh, sebagian besar itu dalam keadaan inaktif gitu ya. nah, sedangkan kalau protein siklin itu merupakan suatu protein yang konsentrasinya fluktuatif gitu ya, dia berubah-ubah pada suatu sel itu. Jadi kalau kinase itu dia konsentrasinya konstan, tapi kalau cGMP dia fluktuatif gitu. Nah, kinase itu kan dia uh, posisinya pada posisi inaktif ya, atau tidak aktif gitu. Nah, untuk mengaktivasi kinase itu dia harus melekat sama yang namanya protein siklin itu tadi, gitu. Makanya kemudian ada sebutan siklin depend, siklin uh, dependent kinase, gitu. Atau kinase yang dia bergantung pada keberadaan siklin, gitu. Jadi kinase akan aktif jika dia berikatan dengan siklin. Makanya kan dia disebut dengan kinase yang bergantung pada siklin, sehingga namanya siklin dependent kinase atau Cdk. kompleks uh, antara andaga siklin dan CDK ini gitu ya. Itu sangat erat kaitannya dengan pengendalian siklus sel. Gitu. Jadi ada beberapa siklin gitu ya di sini. Ada yang namanya M ada yang namanya M CDK. Ada S ada G1 siklin G1 atau siklin ada siklin CDK gitu. nah, kalau M gitu ya dia berperan pada G2 di fase G2 untuk memicu terjadinya M fase jadi untuk melanjutkan fase M dari G2 ke fase M itu M siklin Jadi dari G2 dia bas- bisa masuk ke fase M ketika ada e, CDK yang berikatan dengan m-cyclin ini sehingga membentuk e, kompleks m-CDK gitu ya. Jadi kompleks m-CDK itu kompleks yang terbentuk antara m-cyclin dengan cyclin dependent kinase. Kemudian ada yang namanya S siklin. Nah, S siklin ini kalau dia berikatan dengan CDK di akhir mana? Di akhir G1 gitu dan membentuk kompleks S CDK, maka dia akan melanjutkan ke fase S. Jadi sesuai dengan namanya, kayak gitu. Nah, aktivitas beberapa CDK itu di oleh yang namanya degradasi siklin, gitu. Jadi kan nggak mungkin apa ya? Jadi banyak gini. Ketika CDK diaktifasi oleh siklin. Jadi ketika CDK berikatan dengan siklin maka kan CDK-nya jadi aktif. Gitu kan? Karena terbentuk siklin-CDK kompleks. Gitu. Nah itu akan memicu terjadinya apa? Memicu ke tahapan selanjutnya gitu kan. Jadi apa? Mengarahkan untuk siklus sel itu berlanjut. Gitu. Nah ada kalanya ketika urusannya sudah selesai. maka siklin ini harus didegradasi gitu. Jadi siklin terdek apa didegradasi dan CDK kembali dalam keadaan inaktif gitu. Nah, siklin itu didegradasi oleh yang namanya uh, uh, proses ubiquitilasi gitu. Jadi ada proses ubiquitilasi pada siklin atau m siklin oleh anafasa promoting kompleks gitu atau sikluson gitu kan? nah jadi ketika ada ubiquitin yang melekat pada siklin nanti siklinnya akan terdegradasi dan cdk kembali dalam posisi inaktif gitu Aktivitas siklin apa aktivitas kompleks siklin dan CDK itu selain dia apa berpengaruh apa selain dia dipengaruhi oleh ubiquitilasi juga dipengaruhi oleh yang namanya fosforilasi dan defosforilasi gitu. Jadi proses pelekatan siklin ke, ke siapa? ke CDK Ya. Jadi ketika siklin melekat pada Cdk, itu tidak langsung dia apa tidak langsung dia itu jadi aktif. Gitu. Tapi ada proses yang namanya fosforilasi dan defosforilasi. Gitu. Jadi ketika awal kompleks MClin dan Cdk dibentuk, gitu ya, maka akan terjadi terjadi fosforilasi pada situs yang berdekatan oleh yang namanya inhibitogi protein kinase gitu. Jadi dia ada apa? penambahan gugus fosfat gitu ya. Di, apa dari inhibitogi protein kinase gitu kan? Nah, kemudian eh uh, mode adanya ini apa dia itu masih dalam kondisi inaktif gitu. Sampai nanti pada akhirnya uh, terjadi proses defosforilasi. Jadi fosfatnya yang tadi dia dapat dari inhibitor kinase itu dihilangkan oleh eh uh, activating protein fosfatase atau CDC25. yang tadinya MCDK itu inaktif menjadi aktif. Kayak gitu. Kemudian ini terkait dengan uh, kendali molekuler pada itu ya, siklus sel di checkpoint G2 gitu. Jadi ketika siklin itu mengalami akumulasi selama G2 dengan Molakul CDK itu akan menyebabkan maturation promoting factor atau MPF kompleks itu menjadi aktif. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ketika fase M itu konsentrasi konsentrasi siklinnya tinggi. Karena terjadi akumulasi siklin, maka MPF-nya teraktivasi. Begitu. Jadi bisa dilihat bagaimana aktivit, apa ya, fluktuasi dari konsentrasi siklin dan aktivitas MPF selama siklus sel. Di situ dia akan sangat tinggi pada tahap pada fase M. Jadi yang pertama ya, itu kan sintesis siklin itu dimulai di akhir fase S gitu, dan berlanjut pada G2, gitu kan? Nah, karena siklin itu dia dilindungi dari degradasi selama masa ini, maka dia terjadi akumulasi siklin, gitu kan? Karena kan dia diproduksi terus-terusan dari akhir fase S sampai G2, gitu kan? Nah. Kemudian siklin itu apa, berikatan dengan CDK. Itu kan? Dia berikatan dengan CDK sehingga terbentuk eh, yang namanya MPF itu tadi. Nah, ketika MPF terakumulasi, gitu kan. Sel akan melewati G2 dan apa? melewati checkpoint G2 dan memulai terjadinya mitosis. Gitu. nah kemudian kan si mpf itu dia memicu terjadinya mitosis melalui apa post berbagai protein gitu kan. jadi pada fase ini itu aktivitas mpf itu mencapai puncak selama metafase nah selama anafase itu komponen siklin pada mpf itu di degradasi, gitu kan? di degradasi, kemudian apa? dan mengakhiri fase M, gitu. hingga nantinya si, si sel itu akan memasuki fase G1, gitu. Nah, selama masa G1, degradasi siklin itu masih terus berlanjut, gitu kan? dan komponen CDK pada MPF itu di recycle. CDK-nya kembali inaktif. Siklinya didegradasi oleh siapa? Siklinya terdegradasi karena proses ubiquitilasi itu tadi. Gitu. Jadi ini ada dua checkpoint yang paling penting gitu ya, yaitu pada checkpoint G1 dan checkpoint M. Gitu. Jadi pada checkpoint G1 itu akan dilihat ada atau tidak adanya sinyal gitu. yang mana nanti uh, sel itu akan menentukan dirinya untuk keluar dari siklus sel dan memasuki G0 gitu ya. jadi ada istilahnya G0 dimana G0 itu sel tidak mengalami pembelahan sedangkan pada checkpoint M itu sel pada mitosis akan menerima sinyal berhenti gitu, ketika ada kromosom yang tidak melekat pada serabut spindel. Gitu. Jadi pada checkpoint M ya itu nanti akan dicek apakah kromosomnya itu udah benar atau belum. Jadi itu terkait materi siklus sel kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Jangan lupa isi daftar hadir di seadanya. Terima kasih.